0: É isso aí, pessoal. Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer você que já está aí aguardando essa transmissão. Seja bem-vindo. Esse é o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas, o podcast da Cidade das Águas Quentes, o podcast de Goiás, onde a gente tenta valorizar as pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, as pessoas que fazem de Caldas Novas esse grande polo turístico. E hoje a gente está recebendo aqui o doutor Juliano Braga. Ele é juiz do trabalho, titular da vara do trabalho aqui de Caldas Novas. E está dando a honra né, da, da sua presença aqui para a gente hoje. Então, muito obrigado, doutor. Boa noite. A gente está muito feliz por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa noite. E a honra é toda minha, cara. Fiquei muito lisonjeado de receber o convite. Foi o maior prazer aqui para a gente conversar sobre qualquer coisa.
0: Oh, que legal, doutor. <risos> Eu fico muito feliz mesmo. A gente sabe o quanto o senhor é ocupado. Então, obrigado mesmo pela generosidade de estar aqui com a gente hoje, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. E como tá. eu
1: já disse, não precisa nem chamar
0: de doutor, viu? Se der, <risos> eu eu vou sei que o hábito <risos> é difícil de deixar para trás, mas... Aí eu vou tentar aqui. É, dá só um recadinho aqui para quem está acompanhando a gente através do YouTube, somente quem é inscrito no nosso canal consegue deixar mensagem no chat. Então se inscreva aí no nosso canal, faça o seu login no Google, no Gmail e assim você consegue mandar a sua mensagem, o seu alô. A gente vai estar tá aqui mandando um alô para todo mundo que acompanha a gente. Você que conhece o Dr. Juliano, quer mandar um abraço, quer compartilhar alguma história, né? esteja à vontade e a gente vai estar tá aí acompanhando tudo. E dá só um recadinho antes de começar, a gente tem o apoio muito importante dos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho todas as semanas. Então a gente quer agradecer muito o Caldas Novas App, que é um guia comercial completo de Caldas Novas na palma da sua mão. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe esse app, que tem tudo que Caldas Novas precisa. Então se você precisar de um arquiteto, se você precisar de um depósito de gás, de um prestador de serviço, tudo a um clique. E é muito fácil, pessoal, você já conversa com esse prestador de serviço, já pede um desconto, uma condição facilitada, é muito fácil. E você que tem uma empresa, é prestador de serviço, anuncie lá o seu trabalho que você vai aumentar muito o seu lucro, o seu rendimento, pode ter certeza. São mais de 11 mil downloads e esse número não para de crescer. Todos os dias ele cresce e conecta as pessoas de Caldas Novas. Tem também um delivery sem aquelas taxas absurdas desses aplicativos que você já conhece e tem também vagas de emprego, que é uma prestação de serviço aí para quem está precisando. Então Baixei Caldas Novas ZEP. A gente quer agradecer também a João Pedro Imóveis. Se você quiser fazer bons negócios imobiliários em Caldas Novas com credibilidade e segurança, é na João Pedro Imóveis, Avenida Orcalino Santos, ao lado do Shopping CTC, aqui é a Rua da Prefeitura, lá o nosso amigo João Pedro Vieira juntamente com toda a sua equipe de corretores. Tem para você as melhores opções para você comprar, vender ou alugar. Telefone 3453 1669 João Pedro Imóveis. Queremos agradecer também a Chicago Stick House, a autêntica casa americana em Caldas Novas. Aquela culinária americana que você já conhece ali na Avenida E, no início do Itaiangá. A caneca de chopp congelada com dobradinha todos os dias. E amanhã, dia 26, vai rolar o Burger Day lá todos os hambúrgueres do cardápio com 50% de desconto, comemorando já antecipadamente aí o dia mundial do hambúrguer, vai ser no próximo dia 28. Então acompanhe essa promoção incrível, arroba o Chicago Stick House. A gente também quer agradecer. Automatec Sistemas, por último aí o nosso patrocinador, mas não menos importante, Automatec Sistemas, se você precisa fazer automação comercial da sua empresa, emitir nota fiscal, cupom fiscal, é na Automatec Sistemas, eles têm soluções para vocês contábeis, tributárias, para você fazer controle de estoque, tudo com preço baixinho e soluções inovadoras, procure aí no Instagram, arroba Automatec Agora sim, a gente começa esse super papo com o Dr. Juliano Braga. Doutor, muita gente conhece o senhor já como juiz do trabalho, mas eu acho que teve uma longa caminhada aí para chegar né, até esses 18 anos de magistratura que o senhor comemorou recentemente. Mas como que foi o começo lá na cidade de Goiânia, doutor? Thierry, eu entrei no tribunal em
1: 1998, né, ainda como servidor. Concurso grande, inclusive minha, minha mulher também é desse mesmo concurso embora a gente não, não se conhecesse ainda. Mas, em 1998, eu comecei. É, trabalhei como servidor, é, primeiro atendendo balcão, fazendo qualquer coisa, tudo, o, todo o serviço de secretaria, passei a assistente de juiz. E, em 2004, eu prestei meu primeiro concurso, aliás, né? passei no primeiro concurso, porque é eu já tinha prestado alguns desde 2002. É, em 2004, eu passei primeiro em Recife, no Tribunal da 6 Sexta Região Pernambuco. Fiquei por lá o ano de 2004 todo, fiquei um ano, pouquinho menos de um ano, porque nesse mesmo ano de 2004, é, eu, embora eu tenha ido para Recife sem a perspectiva de voltar para Goiânia, logo que eu passei no concurso de lá, abri um concurso aqui em Goiás, e como eu tinha na época, né, tinha família, namorada, é, precisava vir para Goiânia, né, viajar de vez em quando para rever o pessoal, eu... Aproveitei, pensei, vou aproveitar as vidas para visitar o pessoal e vou fazendo as fases do concurso até onde der. Porque minha, minha, minha intenção foi de ir para Recife para ficar. Na época, a única possibilidade de voltar para Goiânia seria por meio de permuta. Não existia remoção como hoje é possível. O juiz entrar no edital e, pela colocação dele, ele conseguir, mais para frente, havendo vaga no tribunal no qual ele tem interesse, ele poder se transferir. Na época, a única possibilidade era permuta. Era se alguém de Goiânia quisesse ir para Pernambuco e eu vir de Pernambuco para cá. Alguém de Goiás. Né? Então, eu já... Fui para Pernambuco pensando em não sofrer o que eu vi alguns colegas sofrerem, que era aquela situação de você ir para um lugar, ter a vida num lugar sem perspectiva de volta e ficar sofrendo, ficar se dividindo. Então, quando eu fui, eu fui de mudança. Eu já não queria nem saber. Coloquei minha mudança toda no carro, fui para Pernambuco e... Aproveitei essa, essa oportunidade para estar concurso em Goiás, porque ainda estava tudo fresquinho na cabeça, ainda era concurseiro, né? E acabei indo, né? Passei primeiro primeira, segunda, terceira, quarta e
0: passei. Eu, eu já tinha um, um ano que o senhor estava lá em Recife. O senhor voltou a estudar ou já tinha mais não, ou menos um
1: ritmo? Não, eu peguei o ritmo, não dava tempo, né? que é mais novo, você tá é um turbilhão na vida, né? Porque muda muito. Além do fato de eu estar numa outra cidade, em que eu conheci muito pouca gente, eu tinha sorte de ter um casal muito amigo meu lá, mas além de não estar longe de família, tendo que fazer um novo círculo de amizades, a mudança de responsabilidade é muito grande, né? Então, até emocionalmente mesmo, isso te exige muito. Então é, minha ideia era realmente ficar por lá. É que a, a, logo que eu fui para... Eu, eu Se não me engano, quando eu tomei posse lá, eu acho que eu já tinha até feito a primeira fase daqui. Então, foi inclusive muito rápido Com o concurso. Eu lembro que no final, final de julho eu já estava aprovado aqui. Eu, inclusive... Olha como é que são as coisas, né? Na época, eu podia pro, apresentar o meu título de magistrado lá de Recife para aumentar minha nota final e poder vir antes para Goiás. Eu deixei de apresentar para ficar mais um tempinho lá. lá porque, praia. por outro lado, é uma muda totalmente diferente. Minha ideia não, vou ficar aqui em Morava na praia, né? morava em Boa Viagem. Falava, não, daqui a pouco eu quero comprar uma lancha aqui. <risos> vou viver aqui final de semana. Né? Não, claro que assim, sem nenhum menosprezo para dos Novas, porque eu adoro a cidade, me adoro mesmo. Mas, ao invés de ir para Caldas Novas, gente, eu saía, descia para Maceió, Natal,
0: né? É João Pessoa. Por que agora dá para ir uma vez no ano, né, doutor? Pois é. Mas o sonho. Acho que esse é o sonho de muitos goianos, inclusive é. o meu, de morar na praia. Não é tão doce assim, doutor. Tem uma parte ruim também, uma parte difícil? Olha. É... Como tudo, né? Tem qualidades e tem desvantagens.
1: Recife é uma cidade muito grande. E na época a região metropolitana de Recife é imensa. É, tem muito problema social, muita pobreza. Claro que aqui, é, é, para dar um exemplo, a gente hoje ainda tem, né? na época não tinha tanto. Assim, esse pessoal em Sinaleiro, por exemplo, eu lembro que quando eu fui para lá, para mim foi uma coisa assim, foi um choque, porque lá é, não é que é uma ou duas pessoas, cada Sinaleiro do, do, das, dos locais mais frequentados é um grupo de 20 pessoas que começa a circular por aí. Né? Isso, eu estou falando de 20 anos, né? quase 20 anos atrás. É, e aqui em Goiás, eu, a, a, naquela época, ainda. O pessoal antigo, né? Começa a falar naquela época. Mas ainda era, inclusive, um lugar mais seguro. Na época, Recife era uma das capitais mais violentas do país. Então, assim, esse tipo de coisa fez muita diferença. Mas, para mim, a, a, a opção de voltar. É, assim, a gente vai falar de literatura, né? Até lembrei aqui, já, é igual na Odisseia, né, do, do, do Ulisses, quando a, a feiticeira. É, a, a Calypso, né? ela promete a vida eterna para ele, se ele ficar com ela, se ele não voltar para o lugar dele, mas o sujeito sente que o seu lugar é aquele, eu com família, ainda não tinha filhos, ainda não era casado, mas assim, você tem os pais, a gente imagina essas coisas, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou ter filhos, eu vou criar meus filhos longe da, de todas as pessoas com quem eu cresci, é, meus pais vão ficar velhos, vão precisar de alguma assistência, então claro que ficaria lá com o maior prazer, mas tendo a oportunidade de voltar,
0: é, eu acho que foi a
1: opção natural.
0: Doutor, e como que o senhor veio parar no direito? Já é uma coisa da infância mesmo? Aqui nos bastidores, o senhor, o senhor contou que o pai do senhor era comunicador esportivo, o senhor praticamente cresceu ali no Serra Dourada. Uhum. Não, não se enveredou por esse caminho, não? Ah, quando eu era moleque, é lógico que eu queria ser jogador de futebol. Né? Assim, era, era essa ideia, até porque eu era
1: razoavelmente era bom. Dar, né? <risos> eu eu <risos> estudava lá, no, no, estudei no ensino fundamental todo no Marista, lá de Goiânia, e eu era do time do futebol. Então, eu disputei, disputei muita coisa lá pelo time, gostava. Até hoje, né? eu negócio muito de futebol, só não jogo mais. Né? E agora eu profissão e, e várias outras coisas na vida eu sempre achei que a nossa vida vai abrindo as portas eu não tinha um plano mesmo quando eu fazia ensino médio assim no começo eu não tinha uma ideia exata de para onde eu iria eu, eu sabia que eu iria para alguma coisa do lado das humanidades né de humanas porque é, é o meu perfil mas eu fui deixando as coisas amadurecer eu acho que eu defini o direito mesmo no terceiro ano mesmo no último ano porque eu tinha outras opções que eu acho que, se eu tivesse feito, também teriam sido boas para mim. Eu pensei em publicidade, eu pensei especialmente em jornalismo. Eu, eu acho que, se eu tivesse feito jornalismo, eu seria muito feliz. Gostaria bastante de trabalhar com jornalismo. Esportivo, com certeza. Pode ser também. As portas iriam se abrir e eu iria para algum caminho. Tanto é que, na faculdade também, quando eu entrei, eu nunca pensei em ir para o direito do trabalho, para a área trabalhista. Foi a vida que foi encaminhando. Porque, coincidentemente... Quando eu estava na faculdade, houve o primeiro grande concurso do TRT. O TRT aqui de Goiás, é, ele é um desmembramento do TRT de Brasília, né, que pegava antes uma região bem maior. É, se não me engano, ele é de 89, 90. É, e teve um primeiro grande concurso dele em 93, para servidores. Né? E esse concurso foi anulado. Então, em 97, para, 97 foi o concurso. Quando houve realmente um concurso, a Vera, que valeu, eu lembro que o assim, pessoal da faculdade eu fazia lá na UFG. Todo mundo prestou, porque era uma grande oportunidade, muita vaga. Sabe? Então, assim, tanto é que eu tenho muitos colegas de faculdade, da época da faculdade que estão na área trabalhista. Né? Que acabaram virando magistrados, procuradores. Então, foi uma coisa natural. Eu fazia quarto ano de faculdade. É, trabalhava na época... Ó, tive dois empregos antes. Eu, trabalhei como, eu fui professor de História um ano e trabalhei como agente de turismo. Não tem nada a ver comigo. Minha mãe comprou uma agência de turismo na época e eu trabalhei dois anos lá com ela. Experiência terrível, não
0: recomendo. Ué, Aliás, não, não
1: recomendo não é nem o trabalho, não recomendo me contratar como agente turista.
0: Não era o seu perfil.
1: Não. E aí surgiu a oportunidade do concurso, né? prestei e entrei como servidor. No, é, do quarto para o quinto ano de faculdade, aí é uma coisa natural, aí você vai, entra, né? você começa a se interessar, é, logo eu fui trabalhar na primeira vara de Goiânia lá e, e o juiz até hoje, tá, O Marcelo Pedro, um, um juiz que eu tenho como referência para mim. Então isso faz muita diferença também. Eu já tinha um modelo ali
0: é, de magistrado. Foi as, as portas foram se abrindo eu fui. O seu pai narrava jogo de futebol e tal. Uhum. É, o senhor nunca pegou o microfone para falar os gols a hora certa? Eu sou esse negócio de hora certa ele já fez comigo
1: várias vezes. Quando, porque nas férias, na época, quando eu era criança, meu pai ele, ele tinha uma equipe de esporte lá na organização Jaime Câmara. Né? Na época era a rádio Ayangué, era ainda hoje é CBN. Então, nas minhas férias, eu ia com meu pai sempre que ele tinha um programa de ar, né? do meio-dia a uma hora. E eu ficava, inclusive, eu conheço muita gente, assim, o Humberto Aidar, né? É o, Theo, o, o Theo José, que é hoje do SBT, na época também ele fazia FM. Eu lembro que eu ficava andando pela organização Jaime Câmara. E eu via esses caras, eu lembro, o, o Humberto Ardar, várias vezes eu entrei lá, na, lá no estúdio dele, ele me colocava lá do ladinho, ficava fazendo programa e eu lá, lá junto. Mas é, a vida não me levou a Eu era conhecido no meu prédio lá em Goiânia como o filho do locutor, porque eu, quando eu tomava banho, era moleque, 5, 6 anos, eu gritava, lá vai ser Henrique, toma pela vai legal! Então, menina sem noção, né? eu dava cada berro <risos> homérico, assim. Então...
0: Mas acabou que
1: hum,
0: não entrei para esse lado. Milton. Foi questão do direito mesmo. A infância, doutor, foi jogando bola, né? o senhor contou aí que estudou lá no Marista. Foi nessa época que o senhor foi, conheceu foi. o Cambota? Foi, eu já
1: conheci, conheci o Fabiano. Eu não consigo chamar ele de Cambota, de eu estava de Fabiano. Poder, é. né?
0: <risos> A o apelido dele era
1: Bibi, né? no segundo grau. Tá? Mas, de <risos> Mas eu conheci na terceira série, hoje seria o quarto ano né, da mulher. É isso? Mudou tudo, né? é exatamente, quarto ano. É... A gente já se tornou, assim, colegas, amigos, eu passei a frequentar a casa dele, mas não foi dessa época que a gente realmente ficou muito amigo, não. que depois a gente, foi, a gente foi da mesma sala, nessa, lá no Marista, no, no terço, na terceira série, quarto ano, e depois jogávamos bola, também ele jogava menos, assim, não era tanto quanto eu lá, misturado com o pessoal do futebol, mas passou a ser um conhecido, um colega. A gente realmente se aproximou, quando a gente saiu do Marista do ensino fundamental e passou para o ensino médio, que a gente foi para o finado disciplina lá de Goiânia. Que aí a turma do Marista meio que se juntou na né, disciplina e, e nós dois acabamos uh, nos aproximando muito. aí dessa época, aí, realmente, a gente uh, nunca mais...
0: <risos> Desgrudou mesmo. Hoje vocês são compadres Somos, ele é padrinho do meu filho, mas é. É porque eu estava vendo o é de uhum. Centro um dia e eu escutei uma história da infância de vocês lá no Como é de Centro. <risos> <risos> e eu achei genial, porque eu não esperava isso. Eu tava vendo lá um é. programa, a Culpa é do Cabral, né? O Fabiano Cambota que a gente tá falando aqui é o apresentador do programa. É vocalista do Pedro Letícia, que eu conheci lá no, no Omelete, lá perto da Tamandaré. Eu era na época do Omelete. Eu fui naquela época lá, doutor. Você ouviu ele cantando os Dingos? Que gado é esse, tão Nossa, bonito. Nossa, da... <risos> o Amália lá o sal da, da Agro aqui. Uhum. Era, era, muito legal, muito legal. era muito legal. Era muito legal aquela é. época ali. E aí, é, ele contando lá, né? eu Acho que no um dia ele leu uma carta e no final foi assinada pelo senhor. Foi, olha, cara, o doutor João Braga. Sério,
1: você viu? Você sabe que me pediram uma
0: carta lá lá da produção, mas eu não vi esse programa. Você não ah, viu? Depois eu tenho eu que acha, vi né? esse programa. É. Eu tava vendo um é. dia, eu acho que era uma reprise, tava passando um monte um atrás do outro no Comedy Center. Uh -huh. E aí cada apresentador lá cada humorista leu uma carta do melhor amigo contando uma história e lá contava uma história de umas ligações que vocês tinham feito. <risos> <risos> pra foi. tipo um criança esperança que tinha foi, na época. Foi, foi, sim, foi. <risos> é o seguinte, a gente não,
1: essa época foi foi o terceiro ano do segundo grau, né, do, do ensino médio. A gente era. Engraçado que a gente era assim. A gente se divertia muito na aula. que a gente gostava de fazer graça com tudo. Até hoje. A gente é assim. Eu, eu tenho uma dificuldade danada em ficar sério, porque sempre vem uma besteira na minha cabeça, qualquer coisa que eu vejo. Então, até a audiência mesmo, né? segura é, para... mas. Isso, mas a audiência a gente coloca né, a pessoa jurídica, no lugar a pessoa física ainda vai. Mas na vida normal eu falo muita besteira, assim. E vem desde essa época a gente não dava trabalho no sentido de ser desrespeitoso com o professor, tal mas a gente dava um trabalho no sentido de agitar um pouco demais a aula. Então, uma coisa tão interessante que no, no terceiro ano nós éramos bons alunos, a gente tinha, era aquele tipo de aluno que tinha bom potencial para o vestibular, né? o colégio valoriza isso. Então, a diretora do colégio, que era nossa professor de Biologia, Marcília, ela tentava né, segurar as pontas para não ter que tomar uma providência mais drástica com a gente. Só que, de vez em quando, a gente era convidado né, a se retirar da sala, acontecia. É, para se ter ideia, vou contar essa história, mas, assim, no final, não é que a gente foi separado da sala, de sala, de turma, nós fomos separar de colégio, porque tinha outra unidade, ela pegou o Fabiano e jogou lá para outro disciplino que era no setor oeste. Mudou e, de unidade. Isso, no final, eu lembro que ele já era mais perto do vestibular, isso deve ter sido tipo setembro, outubro, e me colocou no lugar lá na frente, assim, fixo. Aí eu era um aluno da, da turma, não era só, mais uns dois, ele levaram também uma situação parecida, não era só nós dois, era uma turma de quatro, cinco. Mas aí eu fiquei com um lugar fixo na frente, e eu lembro que até achei bom, porque eu fui para o lugar das meninas bonitas, lá, lá da sala, assim, <risos> então, fiquei lá e o Fabiano foi para outro colégio, né, agora, numa dessas, é, um desses convites que a gente, né, teve, acho que foi até professor de física, eu lembro que ele não gostava muito da gente, não, é, a gente foi colocado numa salinha lá e tava, tem mais um amigo nosso chamado Sidraí Júnior, <risos> Também que era um terceiro elemento, é, é, a gente foi colocado numa salinha lá, né? Até terminar a aula, né? Foi tirado da aula, ficamos nessa salinha. E aí, na verdade, a gente achava que era bom, de certa forma, porque a gente estava lá conversando, tá etc, etc, etc. Alguém viu um telefone, na época era um telefone fixo, né? Aquele telefone de. Isso, um isso, clássico. isso, é, isso é 93, daqueles né? que rodavam e não, ainda. <risos> e era mais ou menos essa época, que é uma época de frio, tá? E. Uh, até hoje ainda existe as organiz a organização das voluntárias de Goiás a OVG, que faz a campanha do cobertor na época do frio e aí basta você ligar, né? você liga e doa um cobertor assim, a gente deve ter dado, doado uns 20 lá do colega, você <risos> <cobertor, risos> o telefone que cobram na conta do ciclo. Então aí a gente foi ligando <risos> e fazendo as doações do dia.
0: nunca descobriram não? se descobriram
1: não falaram com a gente porque é, não é. Tem uma pior que essa. Ah.
0: Dessa época aí.
1: Tá cedo, vamos contar. Dessa época. Quando a gente tava, Essa foi ainda um pouquinho antes, foi no primeiro ano do, do segundo grau. A gente precisava fazer uma, 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 um trabalho de. Olha só, o trabalho era, escrito, era tudo, mas era de educação física. Não sei porquê, não sei nem se existe isso ainda, assim, fazer um trabalho teórico, educação. E era só prevenção às drogas. Só que a gente era um pouco tranquilo, né? E aconteceu de chegar quase no dia de entregar lá para a professora, a gente não ter feito nada, né? não fez pesquisa. Tá? Falou, ah, o que, que vamos fazer? Alguém teve a ideia de fazer, seguinte, de fazer o seguinte, não, vamos fazer o seguinte. A gente pega uma câmera, bota, fizemos lá em casa esse negócio ainda. A câmera não era minha, mas o cenário era meu. Eu lembro que eu abri a porta do meu guarda-roupa, coloquei a cadeira ali para ficar escurinho assim, né, tudo. O rapaz, me, 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 que era o Henrique, me filmava por trás, para aparecer só a minha nuca, assim, eu coloquei uma, como se fosse um gorrinho também, para ficou para fazer uma entrevista como se eu fosse uma pessoa que tivesse problemas com drogas, e aí os meninos, Fabiana, me entrevistava. Que doido. E aí eu fizemos esse vídeo. E aí falar fizemos o vídeo. Né? Eu lembro que eu teve uma hora lá que eu até choro quase, só que eu tava rindo, mas parece que eu tô <risos> E aí é por trás, né, tá? Ok, entregamos, para beleza. Dois, três dias depois, íamos para aula de educação física, a professora falou, não, hoje a aula vai ser diferente, a aula vai ser ali na sala, vamos organizar, que a gente vai juntar as turmas, o colégio ainda era pequeno, que era uma unidade de disciplina lá no setor Oeste pequeno, a gente vai juntar o colégio para ver a fita do trabalho que vocês fizeram pararam o colégio inteiro para de... ver a fita que a gente fez <risos> lá no meu quarto. Eles tá? acharam que era uma entrevista com <risos> o, com o meu, dependente eu, químico exatamente. mesmo. Exatamente. <risos> o colégio inteiro viu a fita que é... era eu, Você o dependente viu químico. Viu? <risos> Você <risos> morrer de medo foi ver esse golpe vai dar certo. <risos> Mas aí, felizmente, a gente conseguiu. Porque assim, os alunos, um monte de gente sacou, né? Na hora, só que...
0: Mas os professores ficaram de boa. Né? Eu acho que a
1: professora até soube, mas ela era gente
0: boa. Eu falei, Não, agora, agora já foi. É, é, eu, eu, acho acho ela...
1: eu acho que nem ela quis assumir para ela que ela, né? <risos> que ela, ela, que ela né? <risos> tinha caído nessa. né Então, vida que segue.
0: Eu, eu, eu me recordo que uma vez isso aconteceu de uma forma bem séria no, no Gugu. O Gugu fez uma entrevista com o pessoal de uma organização. Isso, é, e uhum. Não é, não é. Lembro né? disso? Uhum. Acho que o programa chegou até a ficar sem sentido o tempo. Sim. Né?
1: Falaram ameaça, acho que até falaram alguma coisa do padre Marcelo. Eu lembro dessa história, final da década de 90.
0: Só que né, o caso do senhor foi uma coisa bem mais inocente. Né? <risos> é. Depois, nessa época aí, doutor, do, do, ensino, do ensino médio passando. Né, começando aí já as vésperas da faculdade. É, como que era essa época em Goiânia? O que que tinha para fazer? O que que vocês faziam? O senhor nunca foi pro lado da música também, não? Ou o Fabiano não era da música ainda? Olha que
1: coisa. Quem ensinou o Fabiano a tocar violão fui eu. Ah. Ele já aprendeu mais velho. Embora eu não toque violão, mas fui eu. Como você <risos> assim? <Mas> É verdade. <risos> Porque não, quando eu tinha 16, 15 anos, eu comecei a aprender violão. Então eu sabia algumas coisas. E eu que passei os primeiros acordes para ele. Aí ele aprendeu algumas coisas, só que ele não... não não foi tocar direto. Fabiano, assim, depois de um tempo que ele começou a se interessar... Ele começou a carreira artística dele com 30 anos, praticamente, sabe? assim é, Foi bem mais para frente que ele, que ele começou a ir para esse lado, porque ele fez 38 faculdades, aquele né, começava a largar... Formado é, em primeiro é, período, né? Exatamente. Ele fez direito, ele fez acho que em três faculdades. assim Começou... É, aí ele fez rádio TV, ele fez jornalismo, viajou uma época para a Itália, foi, foi morar na Itália, doido. Assim... É, pior que a gente. Eu tô lembrando aqui que a gente, era, tem outra, a gente era tão ligado que eu tô lembrando quando ele foi para Bauru fazer rádio e TV. É outra lenda, né? Se a Tia Cleusa, que a mãe dele estiver vendo, ela vai lembrar. Porque eu lembro que foi uma coisa assim repentina, ele resolveu ir embora. Eu lembro que a gente foi levar ele na rodoviária quando foi para E eu lembro que, olha a assim, cena, ele tava indo embora de Goiânia, né? Pra morar em São Paulo. E aí eu comecei a chorar. E a mãe dele ficou me consolando. A mãe dele, <risos> <já> olha <risos> essa, não. Ele vai voltar. É, é, não, é assim mesmo, né? <risos>
0: Mas, é, doutor, essa viagem que vocês fizeram para Recife, quando o uhum. senhor foi tomar posse lá a primeira vez que o senhor passou no concurso, é, parece que foi uma viagem épica, né? Eu vi um relato <risos> do senhor nas redes sociais também, que vocês pararam na micareta, como, como que foi esse... Então,
1: a questão foi a viagem, é, a gente saiu aqui de Goiânia de uma, uma madrugada, a gente demorou acho que quase cinco dias para chegar lá em Recife, que a gente acabou parando por opção ou por necessidade, porque é realmente assim, atravessar a Bahia ali, a gente passou a sair poça, atravessou ali... É, Luiz, né, Luiz, né, Luiz Eduardo tá? Magalhães, também entrou um pouco mais para baixo mas assim, atravessamos ali a Bahia inteira. E é, as dificuldades da viagem, primeiro, é seguinte, na época, repito, isso tem tá 20 anos, né? É, hoje eu não sei como é que é as coisas estão, mas realmente o sertão baiano ali, ele é rude, né? Na época eu lembro que, assim, não tinha lugar para comer. E eu lembro que no primeiro dia a gente foi assim, comendo bolacha, é, levamos suco de caixinha e tal, e mano, não vamos comer nada. Chegamos até Bom Jesus da Lapa, dormimos, foi tranquilo. No segundo dia, que a gente não conseguiu mais, resolvemos comer alguma coisa. Só que a gente comeu e aí o que, que aconteceu? Deu um desarranjo nele. E aí assim, a gente parou a cada... 100 metros tinha que parar E sem contar que a dificuldade era Você parar <risos> naqueles postos assim, Que não tinha E aí tinha posto que não tinha nem papel assim, eu, eu, tinha que eu tinha que pegar carro E ir para outro lugar na cidade Buscar perguntar para as pessoas se tinha papel sabe Caramba. assim Esse tipo de coisa <risos> Mas o, o interessante Foi que a gente chegou à feira de Santana E a gente chegou lá Pedimos uma informação para um rapaz Acho que sou posto de gasolina E ele, não, eu levo vocês Levou a gente ele disse, vocês estão indo para onde? explicou para o Recife, quer ficar aqui? Não, não sei o quê, tem, tá tendo uma micareta. Falei, boa, né, imagina um não comprei Não, eu vendo. O cara, é, Não, mas a gente não arrumou até. Não. Eu sou sócio no hotel, é... o cara arrumou assim, tudo que a gente podia mas A gente resolveu ficar lá, pegamos uma micareta em feira de Santana, mas realmente foi uma coisa acidental. Né? Ele já tinha salado a barriga. Já, já, acho que ele <risos> saiu <ou> <risos> a, a cerveja. Me Aí depois acabamos picando um pouco a viagem, mas chegando. Agora, a viagem, essa viagem para Recife, para mim, ela é muito mais uma questão existencial assim, do que a parte prática mesmo assim, do que tem acontecido. Porque realmente é muito, é muito diferente diferente, né? muito impactante você largar, deixar tudo para trás e ir para uma nova vida que se abre, né? nova profissão, novos amigos, toda aquela história. E, é, aquele texto que você falou que, que que leu sobre isso, foi falando disso mesmo, eu lembro que a última porta para mim que se fechou é quando o Fabiano foi embora, porque ele foi, a gente viajou junto, ele ficou lá comigo uma semana, 15 dias, não lembro exatamente, mas quando eu fui levá-lo ao aeroporto e vendo ele ir embora, aquela cena assim mesmo, parece uma coisa de filme, que você está, assim, agora vai começar a vida de verdade, né? agora vai ter que se virar, porque aqui é você com você e vamos embora. Então, e foi uma fase muito, muito rica para mim, pessoalmente, porque eu sempre fui muito tímido, de certa forma, é, e era muito ligado às pessoas a quem eu já era acostumado, né, com quem eu era acostumado meus amigos família e lá eu precisei abrir um pouco né ter um pouco mais de, de procurar ter acesso às pessoas não apenas aguardar que elas viessem até mim foi obrigado, então, né? é isso então assim nesse aspecto foi foi uma virada na minha vida que eu acho que foi só depois quando eu tive filho mesmo que é uma, que é uma coisa Outro equivalente momento né?
0: marcante eu vejo que o senhor tem, eu acho que por conta de gostar muito de literatura, doutor, um olhar poético sobre as coisas. Às vezes o senhor reflete sobre algum assunto de uma maneira quase que filosófica até, né? E esse eu acho que foi um desses momentos, né? Uhum. Onde o senhor vê de uma forma uhum. como uma, uma passagem, um ciclo que estava se encerrando, outro que estava se iniciando. Uhum. E como que é isso, né? virar juiz? De repente você é juiz, você passou naquele concurso, imagino que deve ter sido muito difícil. Como que é essa virada de página? Se tornar né, uma uhum. profissão que é tão cobiçada? Uhum. Como que é isso? O sentimento para o ser humano? Thierry, é... assim,
1: talvez o meu impacto tenha sido um pouco menor, porque eu já vivia no ambiente forense, né? eu já, tava, já estava no tribunal há seis anos, então eu já estava acostumado pelo menos com, com não era estranho para mim, porque era um magistrado, mas claro que muda, eu tinha 27 anos, e você admira magistrado, você sabe, existe uma, um status, né? uma posição social que... Todo mundo quer a parte financeira, embora hoje a gente esteja ganhando mal, o pessoal não acredita, assim, vai Na acredita. época, é. Na época. Eu falo ganho mal, mas claro que eu não reclamo, né, gente? Não pode, não pode reclamar que, no mundo que a gente vive. E, e sou satisfeito até mesmo com o com que eu ganho. Embora pudesse ser mais. Mas,
0: essa inflação correu no, sim, os ganhos sim, de todo sim, mundo, sim, né, sim, doutor? Sim. Independente de.
1: Sim. Mas, assim. a... a como qualquer coisa na vida, é engraçado. Se você compra um carro novo, né, você tem ali seus três meses, talvez, de, de alegria, de, aquele carro da sua vida, depois normaliza. É, é mais ou menos isso. Você tem um período de, é, de ficar realmente empolgado com a mudança, mas aquilo vai se incorporando a você é, e passa a ser uma coisa normal. De todo modo, eu sou muito orgulhoso da minha profissão. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, pelo contrário, a magistratura é, me construiu, assim, eu tenho até minha mulher eu conheci é, fazendo concurso, tá? meus grandes amigos que eu fiz depois foram no tribunal, as pessoas do meu do meu convívio e tudo que eu tenho, minha casa, né, as posibilidades, eu advindo disso, e eu gosto muito do meu trabalho, é, isso felizmente eu ouço, inclusive dos advogados quem, com quem eu trabalho, é, às vezes, porque claro, não é sempre, a maior parte, a maior parte do nosso, da nossa rotina é uma, é uma rotina burocratizada mesmo, a gente faz as coisas no, no automático, mas sempre tem, uh, com, com uma certa frequência, acontece de haver algum caso que te lembra do que, que você está fazendo ali, que você pode fazer realmente diferença na vida de uma pessoa, você conversar, as partes, ele conseguir, fazer, conseguir fazer com que elas encontrem um ponto comum num, num, numa conciliação saber que ela, cada uma vai para casa depois sabendo que resolveu um, um problema, que equalizou alguma questão, que, para a gente que trabalha lá, eu sempre falo isso, é natural você estar tá naquele clima né, da justiça, que é um clima, mas para a parte que vai, é sempre um desgaste emocional muito grande, e poder resolver né, ajudar a resolver essas, essas coisas, é muito gratificante. Então, é, eu acho a magistratura um trabalho muito bonito e que nos dá a oportunidade de fazer a diferença, se não todos os dias, mas pontualmente ali.
0: Outro quando o senhor foi para lá, o senhor, o senhor falou que se assustou um pouco com a condição social das pessoas, uhum. né? e que não era tão comum aquilo em Goiânia naquele momento. Como juiz, o senhor se deparou com relações de trabalho mais precárias, com coisas que te assustaram como juiz? Eu
1: O que eu percebo, Thierry, é que, assim, por já ter atuado, por exemplo, teve um tempo em Porangatu também, que Porangatu era vinculado a Uruaçu, e mesmo como juiz substituto, antes de ser titular de Uruaçu, de onde eu vim antes de Caldas Novas, como juiz substituto a gente roda muito também. O que, o que me parece, assim, quanto mais longe do centro urbano, dos, dos centros assim dos estados que nem não necessariamente são as capitais né mas é, mais precarizadas as coisas ficam é, eu dei o um exemplo aqui de Porangatu não que as coisas pelo contrário uma cidade pessoas ótimas eu adoro o pessoal de lá mas eu vi é, lá os casos que me vieram aqui à cabeça são mais voltados ali para divisa ali com Tocantins tá? a gente vê algumas coisas que, que são Difíceis de assimilar no século 21, Mas eh, acho que a gente também não tem que ver o copo só também meio vazio, não. Na justiça do trabalho, a gente vê uma ponta do que acontece também. Porque a gente tem muita reclamação trabalhista, a gente tem muita infração de direito trabalhista, mas a gente tem que lembrar que, fora da justiça, o jogo está sendo jogado normalmente. Tem muito, claro, tem muito empregado que tem seus direitos violados, também não procura justiça. Mas as partes, as pessoas, estão se resolvendo também. Então, eu não vejo que seja o caos. Que eu acho, que, são, eu acho que, são, uh, que é exceção, hoje em dia, esse tipo de brutalização. A gente ainda vê trabalho análogo à, à, à escravidão, né? por exemplo, trabalho indecente.
0: O senhor pegou sentido. trabalho escravo alguma vez? Eu já, já,
1: já, já sim. Já lá mesmo em Porangatu, ali na região. Mas é que assim, é bom só a gente deixar claro a noção de trabalho. Quando a gente fala trabalho escravo, às vezes traz uma ideia que não é, para quem está de fora da justiça, que não é exatamente o que, o que ocorre. Claro que existem, tem trabalhador que tem a sua locomoção limitada, que é colocado num lugar sem as menores condições sanitárias, que mal tem água, isso acontece. Mas nem todo trabalho escravo é dessa forma, porque a lei hoje, por exemplo, jornada exaustiva, uma jornada imensa, às vezes é um jeito que trabalha que seja 14 horas por dia, pode cair no trabalho escravo, mesmo que ele receba. Inclusive, por isso que acontece, isso acontece mais né, para o lado do sudeste, né, que, é, é. que é um tipo de trabalho escravo, por assim dizer, entre aspas, é menos grave do que aquela primeira condição que eu coloquei. Então, assim, esse tipo de coisa, trabalho é, que tem uma condição que realmente é inaceitável, mas que não corresponde àquilo que as pessoas pensam quando é trabalho escravo, que é quase uma questão violenta mesmo, de se amarrar alguém e forçar o é, trabalho, ainda acontece. Eu nunca presenciei alguma coisa nesses termos, assim, tão, sabe, de, embora a gente saiba que já acontece, de, de patrão que tem até arma para segurar escravo, não deixar acontece. Eu, particularmente, não peguei é, nada com essa gravidade.
0: Ainda bem, né? Não era aqueles casos que a gente tem visto hoje, parece que nesses últimos meses está muito comum domésticas que ficaram hum. mais de 40 anos, o senhor não hum, pegou hum. nada nessa... Não, mas assim, alguma... Era coisa mesmo de condições de trabalho ali. Uhum. Inferior, o que acontece já. mais
1: é costuma ser as instalações. A fazenda, isso, essas coisas, sabe? Né? É uma casa de pau a pique, não tem água filtrada, é uma, é, uma fossa aberta, é aquelas latrinas, esse tipo de coisa, sabe? Dificultar o trabalhador de ter acesso a, a, ao ambiente urbano para comprar as, o que ele precisa e aí tem que recorrer a, a produtos que o próprio empregador fornece por preços. É, abusivos, esse tipo de coisa que é, é, é mais fácil de ser encontrado hoje. mas como eu digo, as, as questões mais graves não estão é, extintas no nosso mundo contemporâneo São, mas felizmente rareiam a cada dia, eu acho que é isso que nos é, dá confiança de que a gente vai chegar a um patamar de civilização que isso realmente desapareça.
0: Amém, né doutor bom, é, perguntar agora de coisa boa doutor, só é, falando aí de, de concurso o senhor conheceu o esposo do senhor estudando para o concurso, a gente viu na rede social do senhor também uma foto. O senhor lá é, com várias mulheres lá, parece que todas hoje são juízas também. São, uh -huh. é, E o senhor estudou com toda, todas aquelas pessoas ali. Você me
1: assusta falando que eu vi uma foto com várias mulheres. <risos>
0: Oita, o que, que é isso? Inclusive a minha mulher está nessa é, foto. A esposa é. do senhor está lá. <risos> Mas era, era concurso saíram, viu, gente? Uh -huh. E o senhor falando lá, olha, não desisto, né? Não, não morro de inveja, a gente chegou isso. e tal. Hoje todo mundo ali é juiz e sim. o senhor estava ali bendito ao fruto né, entre as mulheres, né? Sim. E a esposa do senhor é juíza do trabalho também.
1: Também, também, juiz Juíza titular é, também. Também, também. Acabou de titularizar agora em dezembro. Uh, ela titularizou em Jataí agora o trabalho de aí. A gente, a gente começou, inclusive, assim, a namorar viajando para concurso. É, eu, fui, eu até vou aproveitar hoje também que ela não está aqui, porque ela sempre quer me quer me contradizer, mas ela sabe que ela deu em cima de mim no Rio de Janeiro. Ela! Ela veio para cima de mim no Rio de Janeiro. Foi. Não, eu, tinha ter, não, eu, tinha eu tinha terminado com a namorada. Né? E, eu estava, e ela era minha amiga, não, não contei isso. A gente era amigo. A gente era brother, brother mesmo. A gente viajava juntos. Viajava. eu, ela e uma outra amiga nossa. A gente ficava no mesmo quarto todo mundo comprometido cada um com a sua né você eu Sim. tinha uma outra namorada elas tinham Fernanda minha mulher era noiva tá viajávamos juntos tal tá? ela agora deve estar querendo lá mesmo <risos>
0: E agora ela comenta aí.
1: Vai, ela tá aqui que a gente entrou. E lá no Rio de via a gente viajou pra fazer prova. E aí a gente ia sair para boate com o um grupo e ela, não, me chama de Juju, me chama ainda, de Juju, né? Que meus amigos das antigas. Juju, fica tranquilo, pode beber, pode. Você vai que eu vou cuidar de você. Thierry?
0: Quando escutar esse gatinho. Ah, uma morena bonita. Uma, uma
1: morena uma bonita, linda naquelas.
0: Ah,
1: aí, né? <risos> Vida que segue, também com dois filhos.
0: <risos> e como que é dois juízes, doutor, casados? Quem, quem que é a instância final? Cara, casamento.
1: Assim, eu vou. É, é, quem manda é mulher, cara. Não tem jeito, né? Quem manda é mulher. Na verdade, isso assim, a gente tem toda aquela discussão sobre se é uma coisa opressora e <risos> etc, etc. Mas aí, eventualmente pode ser, mas. É, dentro de casa, tudo tem sua exceção, claro que nada é 100%, mas sempre é o reino da mulher, sempre. não é que a mulher, veja bem, tem gente que tem que explicar as coisas, né? porque fica parecendo que, não é que, estou dizendo que não é o reino, que a mulher tem que ficar dentro de casa, minha mulher trabalha, sempre trabalhou, sempre estimulei, minha filha, eu quero que a mulher tem que trabalhar, tem que ter seu próprio dinheiro, mas o que eu digo assim, no sentido de harmonia familiar, a energia, a sensibilidade de mulher, é, é isso que constrói uma minha família, cara. eu sempre falo, eu já escrevi muita coisa sobre isso, falando assim, quem civiliza homem é mulher, eu sempre cito, eu gosto muito de uma crônica do Antônio Prata, que ele chama assim A Jarra. Uh, ele fala dele com a noiva a namorada dele, que assim, eles estão viajando para a Europa, Paris, e na hora de voltar para casa ela quer embrulhar na mala uma bendita jarra de vidro e dá um trabalho, dá uma para você enfiar numa mala para não quebrar. Né? E ele fica sem entender, a mulher não precisa, jarra bonita. Tal. Quando chega no Brasil e ela, e aí ele, ela começa a usar a jarra, e aí ele vê, ele começa a reparar como ela Parece que coloca a, a jarra até uh, como se fosse um centro de uma mesa toda bem feita. e começa Parece que a casa toda respira aquilo, aquela, aquela homenagem ao que é belo, ao que é ordenado. Essa é a ideia. E aí ele começa a falar que quando ele vê aquela jarra, ele começa a ter vontade de, de estar à altura daquela jarra com aquela mesa e quer, quer fazer sucos de frutas. Ao invés de tomar de latim, quer deixar de jogar a, a, a toalha na câmbio e por aí vai. Então, assim, é tudo muito simbólico. Mas nesse sentido que realmente quem ordena, uh, homens são crianças, cara. A gente é.
0: Homem, concordo, né? concordo.
1: <risos> homem tendo uma mulher para conduzi-lo, assim, principalmente na parte emocional, a gente aprende muito com mulher. E, então, eu acho que no casamento, eu não tenho a menor dúvida. Eu conheço casos terríveis de, de maridos também, que tem uma postura para a esposa uh, violenta ou.. E, e, de uma forma que realmente pode travar a humanidade da pessoa, mas não é o que eu vejo na minha experiência na prática como algo que é disseminado por aí. O que eu vejo é exatamente o contrário. Eu acho que é, dentro de uma família, cara, a maioria das vezes é, é a mulher que consegue dar o tom é, das relações dentro dentro da família. Porque, cara quem já foi amado por uma mulher sabe o que, que é isso. Né? É diferente. É, quem tem o amor de uma mulher... É, isso vem, inclusive, quando eu estou falando aqui do amor, no, no sentido mais amplo da palavra. Não necessariamente só na parte sexual. Sabe? Mas estou falando... A, a tua mulher faz o um papel até de, sua, de mãe, de, de amante, de amiga. E quem tem a possibilidade de ter uma pessoa... Felizmente, eu tenho... sabe? Entende como assim, a mulher é uma parte. Você não pode abrir mão na sua, na sua vida. Tem no Platão, no banquete do, do Platão, ele tem aquela aquela imagem, vamos definir, amor, numa delas, que é assim: que a gente. que a humanidade, antigamente, né, nas eras anteriores, era nós éramos uma coisa só, o masculino e o feminino. E que, por pela híbris do homem, que significa, a ideia que os gregos têm é de um... Uh, híbris seria uma, uma falta em relação aos deuses. Em suma, seria os homens quererem se equiparar a deuses. Zeus, no momento de, de vingança, tacou um raio e separou o que era o masculino e o feminino. E, uh, na obra do Platão, uma das vertentes, uma das ideias é essa, que é o nosso amor é a procura desse complemento. É, é, aquela, é aquilo que nos foi tirado, a gente quer passar a vida procurando ter de volta.
0: Tá? Quem consegue encontrar isso é... Com certeza. É, eu, eu falei assim, nem no sentido né, de, uhum. de quem manda, mas parece que a mulher ela tem um controle especial mesmo. E a gente não gosta nem de tomar certas decisões, né, doutor? É melhor ter, ter a, as mulheres... Gosta e é bom
1: para a nossa integridade física também, não tomar as decisões
0: sozinho, né? Oh, <risos> vou ler uns comentários aqui rapidinho, antes da gente continuar, agradecer aqui... O Evandro Alcântara, que está acompanhando a gente aqui. Lembrar você que está aí querendo comentar e não está conseguindo, tem que se inscrever no nosso canal, tá? Para conseguir mandar mensagem. A, acho que a esposa do senhor está acompanhando a gente aqui, Fernanda Ferreira, Isso, ela, né?
1: Ela mesmo.
0: Fernanda Leal, mandando um abraço aqui. E a
1: A madrinha do é. meu
0: padrinho, o Fabiano madrinha é ela. O, o João Paulo Vargas está aqui, doutor Juliano, juiz muito competente, uma um grande abraço. pessoa, forte abraço. Daiana Vieira mandando boa noite. Nosso amigo doutor Holmes Lopes mandando boa noite para a gente aqui também. Doutor Kaique Falone, grande professor Juliano, um abraço a todos. Uhum. Daiana Vieira está falando um excelente juiz, abraços. Doutor Felipe Batista mandando boa noite aqui. O Kaique está falando aqui, te intima o doutor Juliano para dar outro curso de audiência em Caldas Novas, bora organizar isso aí. Realmente, né? teve um lá na UE eu não pude participar. Vai ter outro, doutor? é Podemos, sim, porque foi. Nossa, foi uma das coisas mais legais que eu fiz. Assim, eu, eu, achei, eu gostei
1: bastante. Fiquei muito feliz, lotaram, esgotaram as vagas lá do, do curso. Foi, a gente fez em três dias. Foi foi logo que eu fico que eu cheguei aqui. Eu achei bom também, porque além da questão técnica né, de você, porque é aquela história, de advogado sofre com juiz, porque cada um tem um código próprio, isso é verdade, né, cada, processualmente, cada juiz tem um, um, uma linha. Mas aí me aproximou muito do pessoal. Esse aqui, o pessoal todo aqui que você citou, todo mundo está aí no dia a dia, são advogados com quem eu tenho o maior prazer em trabalhar, tenho uma relação, felizmente, muito boa. E acho que isso, inclusive, ajudou. né Você sair do ambiente da, da, da justiça, lá do forense, poder entrar numa sala de aula. Eu lembro que a gente abordou os mais diversos assuntos, inclusive não só sobre provas e audiências, mas falamos muito sobre relação de juiz com advogado, Acho que isso fortaleceu muita relação aqui, sabe? Aqui eu, eu me sinto muito bem aqui em Caldas Novas, gosto muito, me sinto muito respeitado aqui e tenho realmente prazer em trabalhar aqui com esse
0: pessoal todo aqui, todo mundo gente fina. Então, tem essa possibilidade, sim, né, doutor, uhum. de enrolar outro curso uhum. ah, aí. Ah, sim, sim, sim. Ó, oh, Kaique, vamos falar, então, com a doutora <risos> Camila, né, presidente da, da subseção aqui. Ela me ajudou muito no primeiro curso, inclusive. Uhum. Ela e o doutor Kaique. O doutor Kaique, inclusive, me
1: salvou lá com um ar-condicionado que deu pau no primeiro dia lá. Conseguiu resolver, uhum. me, me ajudaram
0: muito na organização. Então, vamos falar com eles, viu? porque esse eu quero participar e mandar um abraço aí pro doutor Kaique. E vamos falar com a doutora Camila para gente fazer isso, sim, que eu tenho certeza que o ganho não é só para os advogados, eu acho que é para a justiça, de um modo geral, para os clientes e tal. A, a nossa doutora Fernanda está falando aqui para o senhor não inventar, explicar a história direito. <risos> a história do Rio de Janeiro está... Elas é, que há controvérsias, né, mas ó, o doutor Juliano está em casa aqui, viu, pessoal? Né? Eu e ele já gravamos um TikTok aqui antes de começar o programa. <risos> Brincadeira. <risos> ou não, às vezes é verdade, Exato. você vai ter que ficar até o final para descobrir se nós gravamos esse TikTok ou não. <risos> Agradecer que o Jonathan Venance, mandando boa noite <risos> a todos, <risos> Doutor Juliano, o último dos românticos. <risos> quem, quem acompanha o Dr. Juliano sabe <risos> que ele é um poeta mesmo. viu Mas eu, eu gosto disso, doutor, de, de ver esse olhar que o senhor tem sobre coisas simples, que às vezes as pessoas não, não, não veem isso. Igual essa semana eu vi uma, uma notícia... Que foi retirado lá o último orelhão da, da Times Square. E eu fiquei pensando sobre. isso. uma era, hein? Eu fiquei pensando sobre isso. Que daqui uns dias. Porque, ah não, mas hoje todo mundo tem celular. Mas aqui uns dias vão, na minha opinião, eu fico pensando. Que os dias vão acabar com a última sala de cinema e vão falar, não, mas todo mundo assiste Netflix, Netflix todo mundo assiste Netflix. com o celular. Esse tipo de coisa faz o senhor pensar de alguma forma esses atos simples assim, essas coisas? E mais muito até. Vou citar aqui outro cara
1: que eu adoro, que é o J.K. Chesterton, um escritor do começo e do século. Eu levo isso para a minha vida como lema. Né? Ele tem, tem uma crônica chamada Tremendas Trivialidades, que é, inclusive o nome do livro, é publicado aqui no Brasil. Ele sempre diz que, que não há nunca no mundo deixou de haver maravilhas. O que deixa de haver, às vezes, é a capacidade de se maravilhar até porque ele mesmo como cronista a maioria das crônicas dele são sobre coisas muito prosaicas, ele pega um lápis de cor que às vezes ele, a filha dele deu pra ele, ele colocou no bolso, ele achou uma semana depois, os caras escrevem uma crônica sobre isso ele consegue ver em coisas desse tamanho que uma beleza, assim um significado que realmente faz as coisas valerem a pena esse tipo de coisa, assim eu acho terrível mesmo porque <risos> pra começar eu adoro coisa antiga assim, eu sempre, <risos> eu, eu tenho, por isso que eu gosto de história assim, por exemplo, eu, eu tenho é, muito fascínio pelo passado. Eu gosto de entender os processos que levaram às coisas que a gente vê hoje. Isso sempre me fascinou. É, então, quando a modernidade chega numa situação em que ela acaba entrando em conflito com as coisas que passaram, é, a gente tem que tentar conciliá-las novamente, porque a gente perde muito quando a gente apenas observa o que está acontecendo aqui à nossa volta. A gente tem que lembrar que, é, quando a gente chegou aqui, o mundo já existia um tempo aconteceu muita coisa para chegar até aqui. A gente pode aprender com as coisas que passaram, e não só, não só esse aspecto é, pedagógico, sabe? mas é, também verificar o que, que já foi tentado, o que, que não deu certo, como é que as coisas se desdobraram para chegar até aqui. Então, é, esse, você deu o exemplo aí do, do, do orelhão, né? A gente que. A gente não, né? Eu, você é bem mais novo que eu, né? Também, né? É, eu, realmente é o fim de uma era. Já falei, já, já namorei muito, né? Pelo orelhão, né? Quando você viajava tinha que falar na né, adolescência ali, com, a, com a namorada e tal. É, com, a, com ficha e depois cartão, né? O pessoal nem sabe o que é. isso não,
0: Tinha um valor muito, muito foda, né? Porque era aquela coisa assim que às vezes a, o telefone da rua de todo mundo era um orelhão na frente de um bar. Alô, liga aí, chama, chama a dona Fulana aí aquela coisa, uma fila no orelhão. É uma coisa assim que me fez pensar sobre isso. Eu falei, cara, mas daqui uns dias vão acabar com a última sala de cinema também, Sim. pelo mesmo motivo. Uhum. E, e como que a gente vai evitar isso, né? De, de que a modernidade tire da gente essa humanidade, de fato?
1: Vamos tirar das próximas gerações aquela possibilidade de você, ó, quando você é adolescente, levar a sua namoradinha para o cinema, né? Vai ficar lá só assistindo um filme lá, uma comédia romântica, né, suando, não sei saber <risos> o que vai fazer ali, é, isso aí, não sei se ia é ser saudosista, não, mas é, eu não gosto quando essas coisas são superadas, não, eu acho que tem, tem lugar para tudo.
0: Igual o senhor que tem filhos, né, e são crianças, como que é, por exemplo, hoje esses meninos estão com muito mais habilidade, por exemplo, no tablet, no celular, do que escrever à mão? Muitas crianças hoje têm até dificuldade com coordenação uhum. motora e tal. Como que o senhor tenta despertar neles o interesse para a literatura, para essas coisas que o senhor admira?
1: Thierry, meus filhos são quase uns prisioneiros meus lá em casa. Né? Quer dizer, isso é que é a
0: questão.
1: Meu filho, por exemplo, Fefo, ele adora, deve estar me vendo aqui agora, mandar um beijão para ele, viu, para Fefo e para minha filha Isa flor do papai. É, ele adora computador mesmo assim jogar, tal, e ela gosta, ela também gosta muito de eletrônico, mas ela gosta mais para ver as novelinhas dela, ela gosta que ela faz chiquititas. né? Hoje ela tá no cúmplices de um resgate lá, que ela assiste, às vezes eu sento lá para ver um pouquinho com ela. É, mas o que que a gente, o que que eu costumo fazer? Uma das coisas que eu escrevi também pela última vez, tá até falando sobre o armário de casa, né, o armário, a estante da minha sala é que eu tive uma, uma, uma polêmica com a minha arquiteta ah, que queria fechar eu vi esse
0: texto vi esse texto. e eu acho que
1: essa é uma das questões se assim, você deixar a mão porque criança é curiosa criança tem a curiosidade é inerente a ela então as, as, mesmo que você ainda não tenha aqueles livros lá não são para criança ela né? não tem a possibilidade mas você já começa a, a ter intimidade ali com os autores com o nome das obras eu acabo conversando muito com eles uh, sobre os livros, sobre quem escreveu, sobre o que Tava aqui falando semana passada, eu tava conversando com eles, algumas coisas que eles conseguem entender. Sabe? Falando sobre narcisismo, lá, explicando o mito de Narciso, que eles acham essas coisas as crianças adoram. Ah, porque ele foi se abraçar e pulou na água e morreu afogado. Né? Dali nasceu ali uma planta. Ali, a fi, eles adoram esse tipo de coisa. depois eu ainda faço para estimular, eu ainda faço uma coisa. Ainda faço o seguinte: ó, eu conto essas histórias para vocês, <risos> e depois eu, eu vou perguntar para saber se vocês gravaram o que eu falei. Eu vou dar um real, dois reais pra cada um. Essa do já fiz isso. me falou: qual é aquela história do cara? Aí eles se reúnem lá para poder dar a resposta. O
0: conselho lá. É,
1: é isso. Assim, e eu acho que assim o exemplo, eu acho que é o que aquele ideia do exemplo que arrasta. Você vi, eu via minha mãe, vi, minha mãe era professora de literatura. Ela lia muito, eu sempre, embora lá em casa acho que só eu, com as assim, minhas duas irmãs mais velhas, elas não, não pegaram esse gosto não. Mas eu via minha mãe ler, eu achava, eu, eu era super curioso para aprender a ler desde, desde moleque. Então acho que eles vendo e a gente tentando compartilhar com eles o que é possível, tudo que eu posso encaixar uma história de um livro, de falar, assim, ó, tem um assunto rolando na mesa, falou aquele livro, o papai tá vendo aquele lá? Não. Tem isso isso é isso, uma história e assim eles gostam cara. eles acabam se interessando assim, meu filho mesmo assim minha filha está começando agora a ler mais os livrinhos dela né? mas meu filho que já tá para fazer 11 anos ele já ele já é um baita leitorzinho você assim, já leu uma uma, uma quantidade de livros assim que eu tenho certeza que adulto muito adulto já não leu não deve ser e, e ele tem ele tem também ele gosta também, os dois gostam. É. o Fernando que eu digo mais porque já está mais adiantado na frente, a Isa está nesse processo de, 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 de passar a virar uma leitorazinha, parece é a mais linda do papai
0: <risos> Doutor, a gente estava até falando aqui no, no início, né, antes de a gente começar a transmissão, é, sobre a questão do, do Machado de Assis. Né? Como que a gente desperta o interesse nos jovens, nas novas gerações? Eu acho que uns jovens, até o senhor chegou a pincelar sobre isso. Talvez eles sejam muito jovens né, para uhum. se interessar por isso. Mas como que a gente vai fazer as novas gerações se interessarem por esses clássicos?
1: Eu acho que essa, essa é uma discussão que não tem fim. né? Inclusive o pessoal dos, dos ambientes pedagógicos vive questionando isso, se realmente é razoável a gente submeter uh, os adolescentes a algumas coisas mais densas, uh, ou, melhor, uh, ou se seria melhor, ou se realmente isso é bom, se mesmo numa, nessa juventude aí de, de, da adolescência, já seria bom para que eles despertassem. É, eu, eu, vou colocar a questão de acordo com a minha própria experiência. É, eu, Li, por exemplo, Dom Casmurro, eu acho que eu li quatro, cinco vezes, mas a última vez que eu li, que deve ter quatro, cinco anos, é que foi que me peguei isso aqui. Desvendei. Sabe? Isso, eu acho assim, isso aqui agora me, me pegou, sabe? Aqui. É, depois de alguma experiência de vir, e também, outra coisa que eu costumo fazer, também pedi, pegando uma literatura de, né, de apoio, um livro, li junto com ele um livro sobre o livro também, para... Esse negócio da gente, isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, a gente está falando de, de jovens, até para quem é, é principalmente para quem gosta de lei e já é adulto, mesmo, essa história de a gente pegar o livro e ficar chateado porque não entendeu, literatura, alta literatura é difícil, ou mesmo que não seja, por mais que você consiga pegar alguma coisa, você não vai pegar na, na suficiência do que aquilo oferece é sempre bom você pegar pessoas mais inteligentes que você para te dar uma ajuda, né? por meio de livros. Eu peguei, dou o exemplo de Dom Casmurro, tem um livro da, de uma inglesa chamado Ellen Caldwell. É um livro, inclusive, revolucionário aqui no Brasil, porque até a década de 60, quando ela publicou esse livro, aquela história da captura, traiu, não traiu, que é, é, não deixa de ser irrelevante se traiu ou não traiu, mas era pacífico aqui na crítica que tinha traição. Até porque aí o pessoal fala, quem fala muito em relação de gênero, fala que a maioria dos críticos eram homens, mas mesmo uh, as críticas, as mulheres tinham essa visão. Essa, a Ellen Calder, chama-se o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, esse livro. Ela faz uma, uma, ela disseca o Dom Casmurro, uh, ela mostra os subterfúgios do autor, e ela defende a ideia de que não ocorreu, que aquilo lá é, 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 um, é um sujeito paranoico tentando se... Livrar da culpa que ele tem. É, então, em sumo, eu acho difícil mesmo, 18 anos, embora a gente sabe tem, tem menino muito sensível assim, que consegue pegar essas coisas. Eu não era nessa idade, não teria essa sensibilidade. Mas eu, é, eu acho que tem outras coisas que nessa idade que são mais... Que, que conseguem ao mesmo tempo gerar valor para o adolescente, para assim, a criança. se sua uma literatura... Uh, que, 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 que vai tocar a alma dele de alguma forma e gerar um interesse também para que ele não não leia um livro e, e deixe aquilo de lado, sabe? Eu, eu, eu prefiro, eu acho que tem alguns livros, outros que eu tentei várias vezes ler, e só li agora na pandemia, consegui achei assim. Grande Sertão Veredas. Comecei a ler aquele livro Pesado, três, né? quatro vezes e nunca consegui. Aí fui atrás de outras coisas, de ajuda. Também peguei, peguei uma uma, uma graphic novel, peguei um quadrinho dele, que é um, a gente fala quadrinho, mas é um trabalho assim, trabalho de adulto, sabe? Não é uma coisa antes para ter uma ideia melhor do que, que seria aquilo ali na
0: minha cabeça, tal, para depois ir o livro. Tá? É, acho Bom, que precisa Esse talvez seria um dos livros mais difíceis né, da literatura nacional ah,
1: né? Eu estou querendo ler Os Sertões O pessoal fala que é muito difícil também Está então na minha lista aqui Mas nacional, assim, para mim, sem dúvida mais recompensador Porque é uma coisa sobrenatural assim, eu, eu, eu sempre, Às vezes, alguns livros Me dão a impressão De que tem uma coisa sobrenatural Ali no autor eu lembro de, 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 pela primeira vez, assim, que eu tive uma coisa assim, que eu falei: gente, não é possível que um, que um humano escreveu isso. Foi uma, algumas coisas do José Saramago, que eu acho também um né? negócio. Que ele de, não era gente. Outro, né? Exatamente. <risos> eu falo sempre: eu aquele mesmo. velho não é gente. Não era gente, né? é. infelizmente. Mas, assim, grande Sertão Vereadores ela passa essa ideia também. Porque é um entendimento das coisas, uma forma de se expressar. É uma maneira de tirar significado de dentro de uns casulos que são insuspeitos brilhante.
0: Né? Não, é. Eu até perguntei para o senhor, porque é uma, uma dúvida que eu tenho mesmo de como fazer isso na, nas novas gerações, porque eu vivi isso aí que o senhor falou, eu fui ler também, eu li Obrigado com os 16 anos, Memórias Póssimas de Brás Cubas, e eu não percebi o quanto era sarcástico, o quanto era humorístico a, a, aquele livro, é genial, pois mais velho eu voltei e falei, cara, que foda, esse livro é genial. E realmente não tinha isso, mas tinha que ter uma forma da gente, como o senhor falou, tentar despertar o interesse para, no futuro, aquela pessoa ir atrás, né? É, o
1: Memórias Póstumas também aconteceu a mesma coisa comigo. Eu peguei, tem um livro do Robert Schwartz chamado uh, Alguma coisa na periferia Um Mar na periferia do capitalismo, um não sei o que na periferia, Machado de Assis, né? que ele fala sobre, sobre memórias postas para o Brasil. Foi o livro que me abriu também. Já tinha lido também três vezes, assim, pegado muito pouca coisa. Sabe, tem um, o filme, inclusive, é muito bom também, que é com o Reginaldo Faria sobre o... É o do, lindo aquele filme. Eu achei um baita filme também. E, realmente, eu, eu, eu acho, eu já coloquei na minha cabeça, esse negócio da gente pegar um livro dessa envergadura, ler e falar, ler, é besteira porque você não entende, não adianta, não, não entende ou se entende, pode ter certeza, você acha que você entendeu muito, pode ter certeza, você viu a pontinha do iceberg, ele tem muita coisa ali embaixo, procura, eu, eu não acho legal, ficar. eu estou falando isso, eu não acho legal livro, livro muito acadêmico, esse do Robert Schwartz, ele até realmente é acadêmico, o primeiro da Ellen não é não é não, porque eu não gosto de literatura, nesse sentido técnico das coisas, a gente ficar discutindo... É, escolas, algumas figuras de estilo tal. Eu acho que literatura é um exercício pessoal antes de qualquer coisa. É, literatura é para você se reconhecer, você se reconhecer e você reconhecer realidades distintas da sua. Experiências que você na sua limitação de tempo da sua vida, você não vai conseguir ter, mas que os livros conseguem abrir para você. E acho que essa é a grande vantagem do romance moderno. Que a ideia do romance moderno é a gente ter deixado de, de, de fazer somente epopeias, aqueles épicos com personagens imensos, né reis, nobres, e passar a retratar também a vida de cada um de nós. É uma pessoa, um burguês ali é comum, pais, filhos, relações de pessoas absolutamente comuns, prosaicas. É, então eu acho que aprendi muito isso com, também com um professor que tem muita aula aqui no YouTube, ele já, já faleceu, as aulas dele é, estão inclusive só em áudio chama José Munir Nasser, eu adoro a forma como o professor Munir Nasser abordava literatura, ele era um cara formado em letras, em economia, mas não tinha nada de técnico, a abordagem dele era para ele, Ó, isso aqui trata de desejo humano, isso aqui trata de ambição cada um já passou uma experiência como essa, o que isso pode é uma espécie de terapia eu uso muito a literatura como terapia. Sabe? É, um, é ótimo,
0: né? Sim. O senhor acha que o Machado de Assis ele já tinha essa concepção que 100 anos depois as pessoas iam estar se debruçando sobre isso, e questionando se tinha ou não tinha olha, traição? Ele já criou isso, olha já. Que
1: é engraçado. O Machado de Assis, no primeiro romance dele, que o Machado de Assis escreveu o primeiro. Ele o já romantismo. tinha poesias e, e, e contos. O Ressurreição é o primeiro romance dele. No prólogo de Ressurreição, é, tem uma parte super bonita, em que ele coloca ele explica isso assim, que ele está uh, indo para um caminho que ele desconhece, que ele não está acostumado, que é o primeiro romance dele, e que ele gostaria que as pessoas recebessem aquele livro com sinceridade, criticando, mas com o coração aberto. Ele até usa, eu gostaria de ter na cabeça aqui, mas ele fala e é, não como dama... Eu, eu, ele faz assim, fez um texto sobre isso, isso já? Eu estou apresentando meu livro aqui, não é Falando de modéstia, mas não igual uma dama que, que ele fala que sabe da sua beleza, mas fica com arrebiques de, de modéstia, sabe? E, e, é, com os olhos na poeira da modéstia, alguma coisa assim que ele fala. É aquela situação da mulher que sabe que é bonita, né? E, não, né? Mas não é bem assim. Então, ele fala: não é isso, eu gostaria apenas que sejam sinceros para ver se, me, se eu tenho talento. Eu escrevi sobre isso com essa ideia. Diga assim no sentido de ver que todo mundo tem medo do fracasso também foi a, foi a linha que eu peguei para falar sobre isso todo mundo quando bota a cabeça no travesseiro não sabe se né, não sabe o que vai ser da manhã se, né. se a gente não questionar né, até onde a gente pode ir né também eu acho que está faltando alguma coisa A gente tem que ter uma certa também insegurança das coisas não dá para a gente né, achar <risos>
0: Eu vi que o senhor tá, não sei se ainda tá mergulhado ainda no universo de Dante lá. Ainda. É, e é justamente o que o senhor falou, são vários livros para entender o principal, né? É, ainda na questão do, do machado de assis, o senhor falou que esse livro aí te deu uma visão melhor sobre a relação do bentinho e da capitú. o senhor acha que não teve então a traição que ele era só um paranoico louco? cara, eu
1: acho que a capitú é uma baita de uma mulher assim. eu acho ela, muito... eu até inclusive no ressurreição, a personagem principal que é a lívia, né? ela parece... ela é, ela é um protótipo da capitú. você vê que é muito claro, assim, que é um treinamento do que, que vai, acho, 20 anos depois, se transformar a capitú. Eu, eu, eu sinceramente, eu sou daqueles que acho que não faz diferença também, não, sabe? Assim, se ela traiu ou não traiu. Eu acho ela um baita do mulher aço e acho que aquele marido dela, se, se ela traiu, ele mereceu também. Eu acho que ele é muito...
0: <risos> Tem que virar homem, né? Pelo amor de Deus. Um Deus não demais, né? Não. É. Não, não, aí, é assim, sim. eu acho que ele, ele foi muito malandro, o Machado de Assis. Eu acho que ele já colocou aqueles elementos lá já para isso. O retrato, aquele dia que ele chega à noite... E o hum. Escobar tá lá na casa é. dela, eu acho que ele já colocou assim para dar suspeita mesmo. Mas como ele morre sozinho, fala, esse cara era um louco, é. né? E a relação com o filho, né? É assim, nem sentiu do filho morrer, é, né? É,
1: isso. Cara, assim, quem, quem já. Sei, sei lá. Assim, é aquela história, pai é quem cria, né? De, é. né? de certa forma é mesmo, assim. Aquela relação, de, é muita amargura. Tá? Então, e a própria família, a história familiar, de a mãe, né? Aquela mãe meio desequilibrada lá de Carola é isso o senhor
0: curte verso ou é mais prosa poema, mesmo?
1: Eu, é porque eu sei que poema é algo que eu preciso eu, eu tenho vontade de estudar uh, eu gosto de poema eu gosto muito de Augusto dos Anjos é, tem uma, sim, eu, gosto, eu gosto muito de Shakespeare em geral
0: Drummond então,
1: você sabe, Drummond é mais uma coisa mais modernista. Eu, eu leio menos, mas eu gosto. Tem a procura da palavra mesmo. Um poema, pelo amor de Deus, aquilo lá é tarde demais também. É é, Agora, é, realmente poesia não é o meu principal. Eu de vez em quando eu, eu gosto. Eu, por, é engraçado, teve uma fase em Uruaçu, quando eu estava lá, que eu comecei a, eu comecei a fuçar muito em poema. Até decorei uns poeminhas assim, na época. Mas, assim, não tinha nada para fazer à noite, tá, né? Assim, eu, eu fiquei mais nessa época mas não é realmente a minha minha leitura mais consistente né
0: Bom, eu vi que o senhor está dando aula né agora até a gente vai comentar um pouquinho sobre como que é esse sentimento de dar aula né? mas por exemplo no, no uma atividade lá o senhor postou esses dias uma citação lá ao pedro letícia sim e, e aí eu, eu fiquei pensando a respeito disso de como a literatura pode influenciar o, o juiz na hora de dar uma decisão em algum momento, a, a poesia, a, a arte, a literatura, a prosa, vem ao senhor na hora de fazer uma, uma sentença? De alguma forma, a poesia influencia? Ela está presente, de alguma forma, no trabalho do juiz? Ela pode estar?
1: Thierry, mesmo que não seja uma coisa absolutamente consciente na hora, para mim, não tem como não estar, tá, porque assim, é, literatura tem um papel muito forte na minha vida hoje. É, nem sempre foi assim, mas nos últimos, eu posso dizer, ali, sete, oito anos, é, pela imersão, de certa forma, que eu fiz nas coisas que eu sempre quis ler, isso impacta muito, isso te impacta muito. Quando eu vou escrever, às vezes você vai escrever um artigo, uma coisa assim, é mais fácil, né, porque aí você define, eu gosto muito de citar, fazer alguma citação de livro. Nesse curso aqui de Caldas, por exemplo, eu coloquei muita coisa de literatura lá misturada para fazer, alguma, fazer algumas relações. Agora, na faculdade, eu até falei isso para os meus alunos esses dias, eu estou até assim, lamentando porque, pela questão do tempo, eu não estou conseguindo fazer isso, que é o que eu gosto. Porque, como é meu primeiro semestre na faculdade, aquele negócio de assim, você tem uma semana para preparar slide, preparar aula, você já fazer o conteúdo básico, já é de material, já é difícil, né? acumulando com o trabalho, etc. Então, mas assim é algo que inevitavelmente eu, eu, eu vou fazer porque realmente assim é, eu hoje não sei, assim, eu não vejo televisão eu praticamente, noticiário eu vejo uma, uma vez por semana para fazer o resumo do que aconteceu, já para ter uma ideia, não, não acompanho em tempo real, porque eu acho uma besteira, não adianta nada, sabe, a gente só fica, parece que gente, é como se a gente estivesse vendo um filme, né, acontecer agora descobriu que o cara, tá, eu espero no final da semana ou no final do mês, que seja, para ver o que aconteceu e dar uma olhada de tudo que já aconteceu, para não perder tanto tempo
0: eu estou
1: desgostoso com isso, até porque, né, ver não está muito legal é, né? não é uma coisa muito agradável tá? mas a literatura está sempre misturada, eu sempre para muitas coisas que eu faço na vida, muitas conversas aqui, quando a gente está conversando, me vem aqui sempre algumas alusões, assim, porque realmente é como o meu pensamento funciona. Assim, eu estou programado para fazer pra dessa forma. Né?
0: é Tal autor disse isso, tal autor disse aquilo. Mas na opinião do senhor, quem é o maior? Primeiro do Brasil, quem o senhor acha que é? Se é que é possível do dizer Brasil, isso? Do
1: Brasil, de escritor? Escritor? Isso. Ah, eu acho que é o Machado de Assis mesmo eu, acho que eu acho é um dos mais do mundo mais também do né? para mim, mim, esse eu acho mais fácil porque no Brasil também você tem o oh, Guimarães Rosa mesmo. eu li uma coisa de um cara chamado Lúcio Cardoso, que eu já tinha ouvido falar, mas é um cara meio virou um cara meio maldito na, pelo menos na academia e tal, por causa de posições pessoais que ele tinha, isso acontece muito aqui no Brasil né? alguns sujeitos são alijados do reconhecimento que eles mereciam é, chama Crônica da Casa Assassinada é um dos livros mais impactantes que eu li também assim, mas aqui no Brasil eu acho eu acho que a obra como um todo, Machado de Assis, ela é incrível. Mas, no geral, para mim, aí esse eu não tem dúvida. Eu sou um enlouquecido com Shakespeare. Eu, ah, aquilo ali não tem, não tem nada igual. Ele tá, é outro nível. Depois vem os outros, por melhores que sejam, sim. Claro que ainda falta muita coisa para eu ler. Eu não li nada do Goethe, por exemplo. Eu tenho vontade de querer ler Fausto. Eu tenho uma listinha assim, do meu, eu chamo de Eixo Clássico. Que é aqueles livros assim, principais que eu preciso ler. Não terminei ainda. Paraíso Perdido ainda não li, por exemplo, que quero ler. É, mas Shakespeare
0: é absurdo. É, por exemplo, o senhor está aí mergulhado no universo de Dante lá. Eu, o máximo que eu cheguei hum. perto aí foi sobre o que o Dambral falou. Né? <risos> eu, tá <risos> que é, o senhor chegou a ler o Inferno? É.
1: Não, eu tenho lá em casa. Eu tenho inclusive uma edição especial lá, aquela que tem ilustrações ah. e tal, mas não, não, não li. O senhor gosta é. de Dambral? Um eu li, eu li aqueles primeiros livros dele, até Nós porque devemos, de época, eu li por Fortaleza Digital, Código da Vinci, Anjos e Demônios. Acho que tem até mais um também, dos mais antigos. Agora esses mais recentes, desde o Símbolo Perdido, que é o da Maçonaria, esse hum. eu lembro que eu comecei, aí eu não li mais. Mas os anteriores ali, eu li, acho que ainda tem mais um que eu não tô. E o que que o senhor pensa dele? Cara, eu acho que para... Eu, sinceramente, acho que assim, para adolescente... Esse tipo de para começar ali eu acho que ele tem um grande valor. Porque ele não só, por ser um thriller ali... ele É, é porque ele tem umas teorias conspiratórias, é, que assim... É, é um pouco vende, né? mas, mas... por exemplo, esse tipo de coisa. Olha como você acabou de falar. Um livro que te dá curiosidade para ir depois procurar Divina Comércio, saber quem foi Dante Alighieri, por, Ele tem época, muito valor. Sabe, é, então, assim, não é. E por isso que eu não consegui ler mais. Porque os livros são muito repetitivos, é toda a mesma estrutura. Uhum. Né? O Robert Langdon é chamado tá tem um mistério, tem uma conspiração. Trás. Então, assim, me, me perdeu a graça, assim, pra mim. Mas é um livro, o tipo de livro, por exemplo, que eu quero passar pro meu filho. Daqui a pouco, assim, já, aí, 13 anos, 14 anos, eu já vou enfiar, porque acho que ele vai gostar. Assistimos, inclusive, com eles. Porque eu também gosto de aplicar eles nos filmes antigos, lá né, em casa, assim, a gente assiste. assiste é, a gente assistiu há pouco tempo Anjos e Demônios que na, vinto,
0: o código da 20 é eu acho legal os tem ter seu valor, né? Eu acho legal os fatos históricos que ele traz. Sim. Eu acho que, assim, de alguma forma aprende história e tal, né? E é como se eu disse, dá uma curiosidade para buscar outras coisas, né? Mas eu vi uma série recentemente, eu acho que... Ela fez muito sucesso e eles ficavam zoando o Dan Brown e eu, o né? todo. eles sei qual é. Eles ficavam, uhum. o pessoal era tem curtiu, muita diferença literária lá. Eles tá? mais Charles Dickens uhum. e tal, né? E eles ficavam zoando o Dan Brown. Eu falei, gente, mas eu gosto do Dan Brown, cara. <risos> <risos> Não, mas é assim, cara... Eu acho
1: que são fases também. Né? vai. você vai assim. Eu gostei quando eu li. Quando eu li Código da Vinci, eu lembro que eu, eu li Código da Vinci para fazer faculdade, se não me engano. Eu li na década de 90 né? tal. Eu achei muito legal. Sabe? Aí eu achei, li Anjos e de Demônios, também achei legal. E voltei, ler o Fortaleza Digital e já achei Ei, tá, a mesma coisa. Ponto também, de impacto. Então. E aí depois, ponto de impacto. É, ponto é? que é o do que é o da, daquela... <risos> Aquele simulador, não é? Eu acho que é esse mesmo. É esse mesmo, Ponto de Impacto. É o que eu estava querendo ponto lembrar, que são impacto. os dois mais antigos dele, né? são os primeiros é. livros dele, que ele publicou, na verdade, antes do Corte de da Vinci e, e de Anjos e Demônios. Né? É isso que eu queria lembrar, Ponto de Impacto, é esse mesmo. É, eu esqueci o nome da, do, da sequência. Negócio né? Grande lá. né? Tem negócio Grande também ficou horrível. Mas... <risos> <risos> é, mas eu gostava, viu? Gostava de, de dar uma... É que hoje, depois, vai passando sua vida, você vai tendo outras necessidades, você vai procurando outras coisas, para mim, já não funciona mais. Sabe? Eu quero drogas mais fortes. Mas não é
0: isso. Bom, é, e perguntar assim, sobre essa questão de dar uhum. aula, professor. O senhor teve uma experiência antes de, de ser juiz e agora retorna à sala de aula para ensinar direito. Como que é essa experiência?
1: Ah, dar aula é bom demais. cara eu, é, é um prazer imenso. Para começar, para mim tem um lado até que é, que é o lado fora da aula em si, porque eu, é, eu sou muito caseiro, e estou ficando cada vez mais, essa pandemia já me, terminou de me estragar, então eu gosto muito de ler então você acaba ficando muito em casa, é o preço que se paga também, você fica um pouco antissocial a aula é, é uma espécie de, de, de canal que eu tenho com o mundo, com socialização porque eu conheço os alunos, eu gosto muito de conversar com o pessoal principalmente agora que eu estou lá, lá, lá em Goiânia, que é agora estou dando pela primeira vez é, na graduação, porque eu já tinha antes eu dava aula, de várias na pós-graduação que está com o pessoal mais jovem cara, isso, isso é fantástico, e eu Assim, com papel... Minha mãe é professora, né? Eu sempre tive vontade de, de dar aula. Eu, eu gosto bastante. É uma daquelas experiências, assim, que a gente se sente muito bem, porque, assim, é muito bom, sabe? É muito bom quando o aluno fala uma coisa. Os alunos nem sabem, né? É bom que eles vão ver o que eles estão sabendo, uhum. que eles acham que a gente, né? Ah, você é juiz e tal, que você é durão, né? E tá lá. É, mas, assim, é muito bom quando o um aluno fala uma coisa, assim. um aluno falou assim, ó, oh, professor, eu quero... Já, assim, já está no sexto período, quero que o senhor seja meu orientador, né, Já, sabe, essas pequenas coisas, uma, uma coisa que, uma influência você, às vezes eu estou aqui na, estou lembrando aqui de um, de um aluno que agora, esse final de semana, postou um story lá no, no escritório em que ele está trabalhando, é, falando os requisitos da relação de emprego lá, coisa que eu dei na aula, eu até mandei, oh, o professor ficou orgulhoso, tá, ele. essas coisas são, cara, essas pequenas coisas que valem a pena a vida mesmo, se a gente não sabe pegar nessas coisas, fica é tudo sem graça, tem que
0: Acho que tem um bichinho que pica, viu? Que não dá de uhum. sair fora mais não, viu, professor? É,
1: só dá trabalho, Você gosta de a aula, preparar a avaliação e tal. Mas como para mim é o primeiro semestre de graduação, porque pós-graduação as aulas é um módulo final de semana, né? você pega, Você prepara uma aula, fechou ali, aí é um final de semana e pronto. Agora a graduação é né, toda semana e tal. Aí assim, esse semestre eu tô, oh, assim, é, correndo, mas é, é, é muito bom. Bom, bom.
0: O senhor tem vontade de escrever, seja literatura ou doutrina? Eu tenho, tenho. Os dois?
1: No direito, não. Eu estou falando, eu Fala gosto de literatura mesmo, ficção mesmo. É. Eu tenho. Eu direito de trabalho, assim. não. Eu acho que ainda vou escrever alguma coisa. Assim. Direito de trabalho, sim. não. Não, eu já participei. Agora, recentemente, eu lancei um livro que eu até publiquei também nas redes, que eu escrevi sobre o ônibus da prova. Agora, não é a coisa que me anima muito. Eu estou cada... Na ah, verdade... Eu tô, é, meio, é meio politicamente incorreto falar isso. Mas, em relação ao direito, é, seria longe de mim falar, seria desanimado, não é isso. Mas eu tô tentando firmar, talvez, algumas fronteiras desse lado profissional na minha vida, porque eu comecei a sentir muita necessidade de procurar outras coisas. Essa parte da literatura é uma delas. E quando, às vezes, às vezes muita gente ainda fala, ó, oh, esse negócio de livro ou de fazer uma coisa mais profissional, eu ainda falo, eu acho que eu gosto muito justamente porque não tem esse compromisso. Uhum. E eu senti vontade de expandir um pouco. Eu lembro que quando a pandemia começou, eu ainda falei, eu falei muito com um amigo meu, eu falei assim, cara, essa pandemia, quando tiver, eu vou fazer, eu vou fazer um compromisso comigo, eu não quero ler nada jurídico aqui, não vou mexer com isso, não. Vou aproveitar vou aqui... não. Né, tá, e... Para mim, está funcionando assim. Eu, tô, eu comecei a achar que estava muito pouco eu pegar um, um, um recorte tão pequeno da realidade, que é o direito do trabalho, ali, processo de trabalho, e começar a tocar minha vida sempre por meio dessa lente. Para mim, ficou insuficiente. E eu acho também, foi outra coisa que me ajudou muito, que buscando outros caminhos e buscando outros olhares, outras perspectivas, eu me torno até um profissional melhor.
0: Eu concordo. É um eu acho que a literatura ela ensina, né, muito, né, professor. O senhor, de qualquer forma, tá vendo aquilo ali o tempo todo e é a vida, né, das pessoas simples. É o que o senhor lida, eu acho que no direito do trabalho, né. De alguma forma isso se comunica, né.
1: Eu já coloquei na minha cabeça que eu sou eu sou o seguinte, eu sou eu sou o volante de carregador de piano como juiz. Eu sou o juiz de vara, juiz de coisa pequena. Eu gosto é de pegar dois velhinhos que brigar e botar os dois para chorar no final da audiência, sabe? Assim de porque resolveu um problema, é, e aí será minha amiga, gente não vai brigar mais. Eu gosto dessas coisas pequenas. Eu não gosto de processo, não gosto processo de processo banco, não gosto, não gosto de processo que eu não veja a cara de quem está sendo impactado pela decisão, sabe? Processo de empresa grande. Claro, faz parte do trabalho. Mas o que eu gosto mesmo é ter duas pessoas ali que eu vou conseguir sentar, que, eu vou, que eu, o que eu disser na audiência vai fazer diferença. Ela vai ouvir, vai decidir se ela vai acatar, se ela vai fazer alguma consideração em relação... E não, aquele negócio que a gente sabe que vem muito, né? vem o um advogado já com orientação lá, lá de cima da empresa, aquela coisa impessoal, que a gente, na verdade, vira uma espécie de instância de passagem para o sujeito chegar até o TST, por aí. Aí isso faz parte do trabalho, mas não é o que me dá prazer. E essa parte eu faço porque é do jogo. Mas a, o trabalho pequeno mesmo, assim, esse é o que eu gosto. De vez em quando, quando eu tenho... É, ontem mesmo, é porque acabou que não deu como eu queria. Eu, eu tive um caso lá de uma mãe, de um autista. É, me impactou muito, sabe? Me impactou muito, assim. Se eu, é se, eu, se eu tivesse resolvido, como eu gostaria de ter resolvido, eu teria tirado uma foto para colocar até na minha rede social, que é o tipo de coisa que eu gosto de, 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 de separar, sabe? para depois eu lembrar. Tem uma lá que eu, que eu lembro, logo que eu cheguei em casa umas professoras aqui, que eu lembro que foi, foi super legal, sabe? Que é, depois que a gente conseguiu fazer um acordo, aí, uh, depois não, isso foi durante a negociação, foi até o que facilitou. A reclamada relembrou que a própria reclamante, que era uma professora já mais velha, tal tinha uh, alfabetizado as filhas dela, sabe? Uhum. Então, isso é assim. Essas coisas numa audiência, assim, eu, eu adoro. Pra mim, essa parte é muito prazerosa.
0: É isso, é interessante, né? Às vezes ali o, a sensibilidade do juiz pode fazer virar um acordo, né? Porque, olha, ela alfabetizou suas filhas, vamos. Não...
1: E no interior é bom, rapaz, assim, a gente termina uma audiência, às vezes, né? Um senhorzinho ele fala: oh, se o senhor puder depois, passa lá para comer um peixe lá no meu negócio, não sei o quê. Você termina você fala: pô, ah, que beleza. O cara entra lá esperando ter um juiz lá que, dando patada nele, querendo, e termina a audiência leve, assim, ah, é uma beleza.
0: Então o senhor acha que se fosse para. Virar desembargador e ir para um tribunal, esse contato se perde automaticamente.
1: Eu, eu acho que ele tem que ressignificar as coisas. Eu acho quanto a se virar desembargador, inclusive, se quiserem me dar uma vaga de desembargador agora, <risos> eu estou pegando, eu estou aceitando propostas. Mas assim, eu acho que tem isso, eu fico. Acho que deve ser bom você também estar numa turma ali com seus colegas, o pessoal do tribunal tem grandes amigos, tem, tem desembargadores lá. Assim, às vezes o pessoal fica falando que não gosta de citar nome, porque os outros ficam... Mas eu gosto de citar nome, não adianta. Não é porque eu não gosto dos outros, mas tem uns que... Assim, é o Paulo Pimenta, por exemplo, pra, vou te sacar um aqui. Adoraria estar numa turma com, com, com o desembargador Paulo Pimenta, desembargador Platão, para ouvir o que eles têm a dizer. Para os
0: contemporâneo com... da época do senhor?
1: É porque tem o Platão, que é o, o Neto, que é o juiz ah. de primeiro grau, que é filho
0: do Platão Filho. Ah, entendi. Que é o desembargador, que é o,
1: que é o nosso decano, é o mais antigo do tribunal. Que
0: foi presidente. Né? É o
1: Platão, que a gente chama de Platãozinho. tá? Mas é, esse é amigo nosso aqui também, né? Gente, tipo, um juiz dos mais capazes que a gente tem aqui. Está na que coordenação é família, da Enamarte, da, né? da Escola Nacional da Magistratura. Um cara é brilhante, brilhante. Dá aula lá no IPOG também,
0: essa 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 questão da turma de ter esse contato com outras mentes e poder discutir um um caso, né, discutir um processo, o senhor acha que também poderia ter Não, algum... eu acho que, eu acho que deve, ser, deve, deve ser muito
1: bom. Eu nunca atuei porque eu não cheguei nem a ser convocado, não tenho condição ainda de ser convocado. Mas eu imagino que deve ser uma experiência muito, muito, muito boa também. Muda muda o foco, mas... Aí, e aí também entra uma coisa. Como desembargador, você também tem uma, uma possibilidade de impactar as coisas também maior. Aí eu, até a responsabilidade muda também. Né? Você tem também uma... Uh, realmente, uma participação mais efetiva em mais coisas. Então, assim, não, não, não abro mão, não, viu? Se quiser, Se quiser chamar. Isso, pô, assim, tô tô, tô. Manda, quiser mandar um oi sumido aí, oi desembargador,
0: estou aí. É interessante isso aí, porque realmente eu vejo que o senhor está preocupado em manter um, um lado humano, né? E, e tem que ter esse contato. E, às vezes, parece que algumas pessoas se esquecem disso e começam a tratar a coisa como um número mesmo, é. como uma, é. uma coisa, sei lá, mecânica. né Todo mundo, Thierry, fica com essa
1: conversa assim. ah Fica postando, né? Aquelas, você um dia vai estar velho e vai perceber que você não fez as coisas legais da sua vida, que você trabalhou até mais tarde ou então vamos parar de trabalhar até mais tarde se for, vamos fazer na verdade, depois, depois que você faz 40 cara, se você não parar para dar uma olhada na tua vida e fizer alguns ajustes tá uma coisa errada com você tá? então assim, na, a minha ideia foi a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente quer, não adianta gente, falta tempo, falta possibilidade falta energia, falta tudo mas a gente pode escolher algumas coisas que são principais ali e a gente precisa fazer escolha mesmo é, eu não tenho assim, nenhuma, talvez não sei se a palavra seja vaidade ou alguma coisa assim, em relação ao meu trabalho, isso é uma coisa que eu acho que eu já superei, e assim, eu tenho vontade, igual você falou, desembargador, não, não vou ficar achando também, ah eu sou aqui juiz de Caldas Novas e vou ficar até aposentar aposentado, assim, não penso dessa forma. Mas eu acho que a minha profissão ela tem que viver paralelamente a outras coisas da minha vida. Eu não posso ser Juliano, juiz do, do trabalho, e aí está resolvido. Eu acho que é muito pequeno, muito pouco para mim, e não é o que me faz. que eu sei que assim, cara, tenho certeza que tem colegas que isso aí tá bom também. Cara, e aí o cara se aprofunda nisso. E aí o cara se aprofunda, vai escrever livro, vai Tô, aproveitar as oportunidades que disso decorre. Não é o meu caso,
0: sabe? Uhum. Eu, eu me recordei de duas duas, duas pequenos fatos, para contar com o senhor eu tive um professor de filosofia que ele era padre e um dia eu perguntei para ele, cara, por que, que você largou de ser padre? E ele me falou justamente uma coisa parecida com isso, que ele falou olha, eu entrei querendo pegar uma igreja, uma comunidade, desenvolver um trabalho, ter um contato e conhecer e eu fui mandado para partes burocráticas eu não tava fazendo o que eu queria então por isso eu, eu desisti, não foi mulher, não foi nada disso, porque tem muito padre que se deixa batendo para se casar, né, e tal e aí, no caso, ele comentou justamente essa questão. E completando isso, uma amiga que é advogada, ela foi para a Irlanda fazer um, um intercâmbio e recentemente ela voltou, depois de dois anos. E agora já está lá de volta de novo. Está até trabalhando com uma advogada da Irlanda lá. E aí ela estava me falando que forte, aqui a gente tem um, uma influência muito forte de, do, do povo americano, daquela coisa do sul americano de vencer, uhum. eu tenho que me destacar. Lá na Europa é. não, lá na Europa o cara trabalha de garçom 40 anos, feliz da vida, e vai para a casa dele todo dia. É. E ele fala, não, isso aqui é o meu trabalho, não é isso que, que é a minha é. vida toda. É. Ele falou, lá não existe essa coisa que eu tenho que ser o líder, que eu tenho que ganhar isso. dinheiro, que eu tenho que ser... É mais ou menos isso que... É, essa... essa, essa...
1: Perspectiva de vida assim, de winner e losers é. né? Igual os americanos têm. Eu acho que até mesmo esse pessoal mais novo, porque tudo tem lado bom e ruim, né? Que a gente às vezes, as gerações mais novas, o pessoal é meio, né? Não é muito preocupado com o trabalho, né? Fica daquela história só ah, quero fazer o que vai me fazer feliz, que a gente sabe que também não funciona. Não é que sense. a natureza é, me dá. Isso, você tem. Me é dá um Robinson Crusoe, quase. Você, você também precisa entrar no jogo, né? Mas por outro lado. Eu acho que também ajuda né, nesse aspecto também, de você começar a repensar melhor a vida desde cedo. Porque é aquilo que a gente conversou no, conversou no começo também. Homem, principalmente, a gente fala que questão de homem mulher, tem essa ideia de, cara, eu quero ter melhor carro, eu quero ter melhor coisa. Assim, porque o homem é muito ligado em poder. Né? Mas é sempre assim, cara. Quando a gente consegue as coisas, a gente vê que o sabor daquilo tem prazo de validade e, assim, e aí vai mudando de certa forma também os nossos interesses eu fico pensando olha que tipo, você começou a falar que eu comecei a pensar numa loucura que na verdade eu comecei a lembrar eu não falei isso nem pra minha mulher assim mas eu, você falou de padre eu, tem tempos que eu penso isso que eu eu, eu gosto muito de pensar você tá lá em casa, eu tô lá parado lá com um livro aí tô assim tá que eu já pensei, assim, já falei, cara, eu só acho que eu só não sou padre, porque né Porque eu não podia casar, ter meus filhos, né? porque deve ser muito legal você viver para estudar, você, pensa, você já pensou, eu acordo, vou ler lá, vou estudar. Claro que hoje eu tenho 46 anos. É diferente. É, é muito fácil com 46. Dura com 20 anos você está lá, tá lá tendo que estudar. Eu, né, com 20 anos eu estava no mundo também. Nossa. Mas hoje eu ainda penso assim. A gente vai buscando, eu, fico, eu, eu falo para minha mulher também que assim, ó... Que é, quando eu te aposentar, vamos morar em Gramado. Quero morar em Gramado, lá é bom, que é cheio de velhinho, é frio, adoro aqueles velhinhos do sul, que são super legais, educados. Eu gosto desse jeito, casinha de madeira, então eu adoraria. Ela não é muito rapaz, eu vou até conven... uns 20 anos para convencê-la, né? Ainda, porque ela gosta mais de sol, ela é uma pessoa mais alegre, né? Então eu sou
0: mais é, assim.
1: Mas a gente vai mudando, né? Vai mudando.
0: Então o senhor compartilhou um texto lá esses dias sobre isso, sobre o cemitério lá em Buenos é, é... Aires, e ilustrava Ontem, bem isso, né? Isso
1: que é um texto que eu escrevi. Há algum tempo, aí eu vou republicando <risos> os aniversários, às vezes, é bem isso mesmo. Né? Ela é odiou praia. o cemitério, isso, é porque é aquele tipo de pessoa que gosta de movimento, né? Tudo. E eu, eu já sou aquele da reflexão. Eu gosto por mim, eu sentava lá, ficava olhando a tarde inteira lá, aquilo pensando, se pudesse escrever uma coisa, escrever Pra mim tá ótimo. Se pudesse tomar cerveja no cemitério então, tava, eu colocava uma ali, um, um vinho, qualquer coisa. Nossa, não precisa mais nada.
0: A gente trouxe um padre aqui e ele falou que, que não é ruim, sabe? E, e assim, é um cara jovem e tal, e ele leva uma vida bem bacana. Ele falou, cara, eu tenho muitas famílias, eu... Cada domingo eu vou na casa de alguém almoçar e o pessoal me chama para pescar, me chama para churrasco e tal. Falo, então ele tem um outro jeito de ver a vida, né? Que uhum. não deve ser ruim também. E ter esse tempo precioso aí para estudar, para se elevar, deve ser muito bom mesmo, né? Lê uns comentários aqui, a gente já vai encerrar, porque o doutor Juliano vai ter que trabalhar amanhã cedo, né, pessoal? Tem muitas decisões importantes aí que passam pelo nosso doutor Juliano, mas agradecer as pessoas, não está acabando ainda, a gente vai conversar mais um pouquinho, mas agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente, o Rodrigo Diniz, o Douglas Pacheco, a Roberta Diniz, está falando que está ligado. Oh, meus
1: amigos, Rodrigo e é. Roberta, que adoro. Ah.
0: Obrigado. Obrigado, pessoal, tá acompanhando a gente. A gente Conrado é honrado, viu? O doutor Kaique está falando aqui, o Kaique falando forte. Ele imagina colocar o professor Rodrigo Santos e o professor Juliano para um bate-papo. Sabedoria pura. Nossa, seria é bem interessante. O doutor Rodrigo, o professor Rodrigo, ele é um sociólogo aqui da nossa cidade e, cara, genial, um cara que um dia a gente vai organizar essa mesa redonda, viu, Kaique? A doutora Fernanda está falando aqui que a Isa mandou um salve para o papai, né? A Fernanda Leal mandando um oi aqui. E a, a doutora Fernanda falou aqui, Delvando, Rodrigo Diniz, que saudade de você e da Robertinha. Ana Vieira, juiz humano de uma sensibilidade... É, essa é nova, de padre. Já pensou, doutor Juliano, conduzindo a missa ah, no domingo, meu. de manhã? Vão pegar muito no meu pé por isso,
1: viu? Foi só um pensamento, viu, Uma tarra de oh. vadia dessas,
0: assim. Uma, uma divagação, né? É. Doutor, mas e, e Caldas novas? O que, que significa Caldas novas para o senhor? Thierry, eu, assim, para mim, a magistratura, depois que eu
1: titularizei, só para às vezes as pessoas só terem ideia do ambiente jurídico, porque até a gente virar juiz titular, a gente é juiz substituto, então a gente não fica num lugar só. Às vezes até ocorre de poder ficar, mas não tem essa garantia. Então você acaba circulando, você titulariza e fica. Então eu titularizei primeiro, fui para Uruaçu, fiquei cinco anos. E agora já estou em quatro, quatro anos em causa Eu adoro, eu adorava também Uruaçu e adoro Caldas, porque quando você fica, ainda mais no interior, é muito melhor do que na capital, na minha opinião, você cria essas raízes, você conhece as pessoas, eu fico aqui, eu, tanto de advogado aqui manifestando, gente durante as audiências, eu, eu gosto disso, sabe, eu gosto de saber com quem que eu estou lidando, eu, eu gosto, então, Caldas para mim foi uma agradabilíssima surpresa até, porque, olha que coisa, eu tive uma experiência aqui em Caldas, quando era, quando era juiz, durante os nove anos que eu fui juiz substituto, eu só tinha atuado em Caldas uma semana, aqui foi, foi uma excepcionalidade aqui, e foi para mim não foi nem um pouco agradável mas porque aqui tem peculiaridades os processos são muito específicos, né? então você chegar e cair aqui desse jeito então assim, eu sempre falava até que Caldas Novas eu não teria o menor interesse de vir para os colegas mas aí né, a vida vai abrindo as portas né? acabei vindo e assim gosto demais daqui, até porque Caldas tem uma vantagem que praticamente nenhuma outra cidade do interior dá que é a questão do lazer ah, é, a, 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 serviço tudo aqui, aqui parece que eu estou em Goiânia aqui é um um não falta de nada de né, aqui, um c... né? então nessa assim ela te dá toda a estrutura de uma cidade de uma capital porque assim Uruaçu eu gostava bastante assim, mas tem tem suas limitações cidade bem menor né tal mas gostava também porque é aquela coisa a gente tem que criar significado para as coisas eu tô lá né, tem que abraçar é aquela história tá no inferno abraça o capeta né, é isso aí mesmo assim não que eu esteja comparando viu, não é isso não, mas assim eu gostava de lá Sabe, montei minha casa quando eu quando estava eu lá também. E aqui em Caldas também, satisfeitíssimo aqui. sabe Gosto muito do
0: pessoal daqui. Fui sempre, falei, muito bem recebido aqui. É, satisfeito. Tem muita gente que escolhe Caldas para viver na velhice, pós-aposentado. O senhor prefere Gramado. É, 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 não, viria para Caldas é. também. Mas eu gosto de Gramado
1: porque, por causa dessas duas situações. Pela questão do clima, porque eu gosto de frio. Quem gosta de um cemitério, né? é. quem acha bonito, gosta de frio, combina. E porque realmente eu gosto, eu falo da brincadeira dos velhinhos, mas eu, eu acho, eu gosto daquele, daqueles alemães, aquele tipo lá que é meio... Eles são falsos durões, sabe aquele pessoal que você olha de longe e parece meio assim, mas quando você começa a bater um papo, você começa assim, são educados, inteligentes, assim. eu gosto da cidade. Eu, eu falo assim, tem, tem lugares no país que a gente se sente bem e outros que a gente se sente mal, eu sempre falo... Por mais que eu goste do Rio de Janeiro, adoro ir lá para Lapa, gosto de pegar um samba. Mas é um lugar que eu me sinto mal. Parece que eu sou um... Quando eu tô no Rio de Janeiro, eu me sinto um mané. Parece que a qualquer hora alguém vai chegar lá e dar um tapa na minha cara.
0: É um negócio assim... É meio estranho mesmo. Só me assaltar aqui agora. É,
1: assim, é estranho. Parece que as pessoas conversam com você com aquela cara assim. De qual que te aguarda daqui a pouco. Que você não chegou com aquele jeitinho
0: lá que estava aquela molemolência.
1: Já no Sul, eu me sinto muito bem. Só parece que eu tô em casa, sabe? É isso. Vai explicar por quê. Não sei
0: é, tem, tem um amigo que é guia de turismo em Alto Paraíso, lá na Chapada dos Veadeiros e contou que um, um juiz, né, eu não me recordo de qual estado, foi para lá conhecer uhum. e retornou para morar um pouco, pouco tempo depois. É um lugar que o senhor não moraria, não? Principalmente depois uhum. do Dado Bela mudar para lá, eu acho que ficou é, é, difícil. É, caiu um pouco o preço do metro quadrado.
1: <risos> é, precisava fazer um teste nessa assim, vida. Quem muito, sabe? É,
0: muito hippie, é, não?
1: É, não, mas é isso mesmo. Assim, com, a, com a idade, com o passar do tempo, eu, eu sempre fui um cara muito urbano, muito nunca gostei de mato, não pesco sabe, meu pai Deus, tem uma chácara legal lá perto de Goiânia, lá em Aragoiane nunca aproveitei muito assim mas ultimamente eu tenho me voltado mais para essas coisas, sabe, não sei a vida vai te dando outras necessidades hoje, se eu, acho que até porque eu gosto de ler, inclusive, e aí é ótimo, você ir para uma varanda para um lugar silencioso, uma coisinha, mato na sua frente funciona bem não sei se é para morar, né Vai, mas talvez até ainda tenha um, grande, um caminho
0: longo para percorrer, às vezes... Então, eu... Quatro anos já de Caldas Novas, De Caldas né, Quatro. Então, nós preparamos um, um kit aqui para o senhor sair daqui hoje um Caldas Novense. Ah, é? Isso. ah é? Coisa bacana. É a primeira coisa é um livro... É, esse livro aqui, a gente queria dar um livro para o senhor, mas ah. é difícil dar livro para o senhor. É nada? Esse livro aqui é um livro que conta a história oh, de Caldas obrigado. Novas. É, oh, muito obrigado. Conta a história do Bento de Godói, é um pioneiro, o cara que fundou essa cidade aqui. É escrito pelo bisneto dele, Dr. Joaquim Celso é um dentista, um cirurgião dentista aqui da cidade, e conta a história da família oh. dele, e a história do, do Bento de Godó, e é também a história da fundação de Caldas Novas. Existe, com
1: capinha dura, página amarelada, é. Já, já é assim, sabe?
0: <risos> essas coisas que quem gosta de livro, <risos> você
1: começa a olhar, é uma fonte confortável e tal, já... já... Gostou. O papai já ama, né? <risos> Essa okay. ponte
0: aí, que está na abertura, é a ponte São Bento, uhum. ela foi construída na época para ligar Caldas Novas aí para a Meri, é, e na época a linha de ferro ficava lá, então é a ponte que trouxe o desenvolvimento para Caldas Novas. Espero que o senhor goste. É Obrigado. um pouquinho da nossa história e um abraço, ao doutor Joaquim Celso, que ofertou esse livro aí com muito carinho para a gente. Viu? Um abraço, pro senhor doutor. A gente já trouxe o doutor aqui e tem umas histórias muito interessantes aqui, doutor. Tem um, um prefeito aqui que matou um juiz, sabia? <risos> Interessante para quem? <risos> <risos> né? <risos> o, eu, eu, eu não me recordo agora o, o nome do, do, do juiz é José Milagres é. e parece que esse crime foi até em Goiânia é. e, o, e o prefeito eu acho que não sei se Adolf Storn alguma coisa Storm e eles entraram numa rusga e parece que num grande hotel em Goiânia aconteceu esse crime né e a gente fez até um corte, depois eu vou mandar pro senhor no Instagram, tá lá no nosso Instagram o prefeito que matou o juiz mas não era o juiz do trabalho é. o doutor e a outra coisa que a gente preparou nós preparamos outra coisa que também Que é legitimamente caldas novense É uma cachaça Opa, de caldas novas bom também. Essa cachaça chama Barril 12, é feita aqui na cachaçaria Vale das Águas Quentes Aqui de caldas novas E ela tem sete medalhas, algumas internacionais De premiação é oh, Fica à é vontade é. doutor É uma cachaça maravilhosa E também é caldas novas na veia Agradecer o pessoal da, da Cachaçaria Vale das Águas Quentes aí por, por ter mandado esse presentinho aí para gente. E tenho certeza que o senhor vai apreciar, viu?
1: Hum, nossa, linda mesmo. Um dos raiz, o senhor agora é um Caldas Novens
0: raiz, doutor. O senhor sentindo. tem tudo que um dos Novens precisa para sobreviver.
1: Inclusive no manual já consta evitar prefeitos,
0: né? É, evita mas é, é bem legal é, um pouquinho da nossa história aí para o senhor levar uma lembrancinha de Caldas muito obrigado e agradecer né, a deferência né, a generosidade que o senhor teve de vir aqui hoje bater esse papo com a gente a gente ficou muito feliz e depois o senhor fala para a gente o que, que o senhor achou do livro Pode deixar, pode deixar. É, o nosso amigo Joaquim Celso aí é, fez esse trabalho aí. Agora, no final da pandemia, ele soltou esse livro, inclusive com o apoio da, da Lealdir Blanc. Então, graças a esse incentivo também cultural, a gente está tendo aí esse resgate da, da história de Caldas Novas. E quem tiver vontade de, de adquirir esse livro, né, interessantíssimo aí sobre a nossa história, pode entrar em contato com a gente aí no nosso inbox do Instagram, no Facebook, que a gente vai dar o caminho aí para você adquirir o livro do nosso amigo Joaquim Celso. Então, agradecer muito nosso amigo Joaquim Celso e o pessoal lá da Cachaçaria Vale das Águas Quentes que mandou esse mimo aqui para o nosso doutor Juliano, nosso amigo. Doutor, agradecer muito o senhor... <risos> eu acho que a gente tinha assunto aí pra muita coisa, mas eu sei sim. que o senhor tem que trabalhar amanhã, mas bom que a gente vai é. fazer outras edições desse papo, eu espero que o senhor tenha gostado e que a gente possa bater papo outras vezes aqui, doutor. Ah,
1: tchê, muito, muito bom, cara, gostei demais, eu que agradeço aqui novamente, viu? Voltaremos sim, pode convidar, vamos marcar, voltaremos, sim, inclusive faço questão de voltar e ganhar mais uma cachaça, mais, uma... mais um, livro, <risos> mais um porque livro, porque eu fiquei você já... já tava bom, agora ficou sensacional, viu? Só mandar um salvo pra minha filha que eu vi aqui, que ela mandou papai também, é. pra Isa,
0: viu, já vi aqui pelo chat, beijo e para o Fefo, meu filho, um beijo para Fernanda, minha mulher também. Olha, vamos agradecer <risos> todo mundo aí que acompanhou a gente pela primeira vez, né, por conta aí do doutor Juliano, hoje é o nosso programa, nosso episódio de número 95, então <risos> tem outros 94 episódios aí para você acompanhar, tem muita coisa boa por vir aí. E agradecer a todas as pessoas que gostaram Que se inscreveram no nosso canal Amanhã esse papo está no Spotify Logo na parte da manhã, você que vai para a academia Vai pedalar, vai caminhar Entra lá no nosso Spotify que vai estar tá lá Tudo em um podcast, esse papo E os outros papos também Também na Google Podcast, na Apple Podcast A gente só não está na Deezer Mas nas demais plataformas a gente se encontra lá e na sexta-feira a gente vai bater um papo super especial com o Leonardo Ala e o JC. Né? São dois influencers aqui da nossa cidade que têm feito um trabalho de humor nas páginas e sempre ressaltando a nossa cultura, as coisas que Caldas Novas tem de bom, Então a gente acha importante valorizar também. E agradecer mais uma vez o doutor Juliano. E doutor, né, a poesia está presente em tudo, né? Ah, é só a gente saber enxergar, né? Só a gente saber olhar, né? O doutor, cara, num torresmo ele consegue <risos> ver uma coisa filosófica, é surreal. Cara. Eu li um texto dele uma vez super filosófico sobre um, um torresmo, cara, que ele pediu. Eu sei qual é. <risos> e é genial. E você que gosta de literatura, siga o doutor Juliano, né? E doutor em breve, né? O senhor lançando esse livro aí, o senhor vem aqui lançar aqui com a gente aqui no nosso podcast. E o senhor acha que seria um livro parecido com com o quê, doutor?
1: Não sei eu acho que num, num, num primeiro momento, assim, eu nunca pensei seriamente, como eu falei, eu tenho vontade de escrever ficção, mas não, acho que não vai ser tão cedo, mas às vezes alguma coisa de crônica, né, que é pra vocês se exercitando, ou um ensaio, acho que funciona em primeiro lugar. Às vezes reunir essas coisas que eu já, que eu já fiz, minha, minha mulher no meu aniversário de algum, acho que dois anos, ela fez um álbum, bom, aquela página grossa, igual de álbum de formatura, tá, assim, com, com meus textos do... Pegou do Facebook, tá, ficou, ficou maravilhoso, assim, eu achei super legal. Porque muito, na maioria desses textos, eles são um grande exercício de concisão para mim, porque é muito limitado, tem muita coisa ali que poderia ter sido ampliada. Vamos ver, né, cara? O futuro tá aberto.
0: É uma crônica, né, aquilo é, que o senhor faz sim, lá, né? É, sim, né? Mas olha, seria interessante né? ler um livro só sobre aquelas divagações ali, aquelas <risos> coisas, seria interessante, eu ia adorar ler. Legal. Aí... Quem quiser acompanhar aí, depois siga, viu? Posso falar, doutor? Pode. Doutor. Juliano Braga Gim. N. Juliano Braga Jim. Jim. Né? E foi um prazer e a gente espera aí é, receber o doutor Juliano aqui em outras oportunidades para a gente falar de, de coisa boa como foi hoje. Eu espero que o senhor tenha gostado, doutor. A gente ficou muito honrado de bater esse papo com o senhor aqui hoje, viu? Eu adorei
1: muito e eu que agradeço. Foi uma honra. Bom, muito obrigado.
0: Pessoal, obrigado. Boa noite. Sexta-feira a gente está de volta com mais Tudo em Um Podcast. É um episódio que na nossa opinião hoje foi incrível. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente, você que viu ao vivo, você que está vendo aí gravado, né? está tudo disponível no nosso YouTube e também no Facebook. Até sexta-feira, agradecer nosso amigo Zé Neto, que ficou aqui com a gente até agora. Agradecer ao Slane, que está aqui com uhum. a gente também. Beijão para você. Obrigado por acompanhar a gente ao vivo. Né? E em breve a gente está de volta aí com mais tudo em um podcast. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Boa noite e até sexta-feira.